1: Hallo Leute, mein Name ist Glenn und ich begrüße euch ganz recht herzlich zu einer neuen Folge beim Head Coach Radio Podcast. Wenn es sich lohnt, eine Episode mit Bild anzuschauen, dann diese. Mein heutiger Gast ist ein unglaublich attraktiver, zutätowierter, bärtiger Mann mit einem Herzen aus Gold. Ein extrem, symp äh, ein extrem sympathischer, humorvoller, selbstreflektierter, direkter Österreicher von welchem wir uns alle eine große Schneide abschneiden sollten. Die Rede ist von Starfotograf Christian Holzknecht. Bereits als Kind war der kleine Christian begeistert von Fotografie. Um den Filmwechsel bei der Rollfilmkamera seines Vaters vornehmen zu dürfen, war er auch schon mal bereit, sich schreiend auf den Rücken zu legen, bis er seine Brüder im Filmwechselrennen ein weiteres Mal ausgestochen hatte. Da sein Vater von seiner Idee, Fotograf zu werden, nicht wirklich begeistert war, absolvierte Christian zuerst einmal eine Ausbildung als Elektriker. Mit dem ersten Lohn kaufte er sich jedoch sofort eine Kamera, baute das Badezimmer in eine Dunkelkammer um und somit war der Grundstein für eine große Karriere gelegt. Während Christian seine Fähigkeiten hinter der Kamera weiterhin ausbaute, transformierte er sich durch Kampfsport und Waffentraining hin zu einem stahlharten Kämpfer und Soldat. Als das Geld knapp wurde, trat der ausgebildete Berufssoldat als Fotograf der UNO bei. Als die Vereinigten Nationen jedoch von seiner Ausstellung mit provokanten politischen Nacktfotos von lesbischen Frauen des türkisch-islamischen Teils Zyperns Wind bekamen, wurde Christian daraufhin freigestellt. Scheiß drauf, dachte er sich und verließ anschließend sein Heimatland Österreich, um in Los Angeles in der Glitzer- und Glamourwelt durchzustarten. Zuerst blickte der Neuankömmling diversen Starfotografen als Assistent über die Schultern, bis er schließlich selbst alle Stars und Sternchen der Hollywood-Welt vor seine eigene Linse bekam. Nach einer gewissen Zeit suchte Christian Abwechslung zu dieser Scheinwelt und arbeitete nebenbei als Personenschützer bereit, eine Kugel einzufangen für einen anderen Menschen. Dem setzte er noch einen drauf, indem der ausgebildete Soldat schließlich in seinen ersten Auslandeinsatz zog. Die nächsten Jahre sprang er hin und her zwischen zwei Parallelwelten. Auf der einen Seite die Glamourwelt in L.A. und auf der anderen Seite starben die Menschen im Krieg direkt neben ihm. Schließlich stand der Kämpfer 2014 auf einem Containerschiff vor Somalia, um es vor Piratenangriffen zu schützen. In diesem Augenblick wurde ihm schlagartig klar, dass wenn er nicht sofort aufhören würde, damit dies sein Ende bedeuten würde. Der Soldat fühlte sich komplett leer und hatte keinen Plan, wie es weitergehen sollte. Eigentlich rechnete Christian immer damit, dass er früh sterben würde, doch scheinbar hatte das Universum etwas anderes mit ihm vor. Der charismatische Krieger aus Vorarlberg nahm sich daraufhin eine zweijährige Auszeit und fuhr mit einem Land Rover von LA nach Panama und anschließend hoch nach Alaska, bevor er letzten Endes an seinen Startpunkt zurückkehrte. In dieser Zeit trat die Spiritualität in sein Leben. Eine Schamanin brachte ihn vom Kopf ins Herz, er holte sich Coaches, Mentoren, besuchte Seminare und widmete sich selbst dem Coaching, der Persönlichkeitsentwicklung und der Zen-Meditation. Heute ist er neben seiner Tätigkeit als weltberühmter Fotograf, als Coach, Mentor, Speaker und Autor tätig. Christian veröffentlichte mit seinem Buch «Perfect – Fühle deine innere Schönheit» ein Meisterwerk. Indem er Menschen ablichtete, welchen teilweise sogar Gliedmassen fehlten und rüttelte die Welt damit gnadenlos auf. Schluss mit retuschieren und fertig mit der faken Scheiße der Schönheitsindustrie. Wahrhaftigkeit und pures Sein. Einfach so, wie man ist, nämlich perfekt. Egal ob vor der Kamera oder im Alltag. Sein Erfolgsrezept. Als ich aufhörte, erfolgreich sein zu wollen, wurde ich erfolgreich. Ich darf an dieser Stelle sagen, dass ich mich nicht erinnern kann, wann mich ein Mensch das letzte Mal so in seinen Bann gezogen hat. Zuerst war ich angetan von seinem männlichen Aussehen auf Fotos und anschließend überwältigte mich seine unglaublich große, sein unglaublich großes Herz und seine authentische, direkte Art. Es ist mir eine unbeschreiblich große Ehre, den Mann hier im Podcast zu haben, der sich vom Playboy-Star-Fotograf zum Lichtkrieger transformiert hat. Ich verneige mich und danke dir im Voraus für deine kostbare Zeit, wundervoller Christian
2: holzknecht Unglaublich, Glenn. Schön, dass du da bist. Vielen lieben Dank. Danke, dass ich da sein darf und außergewöhnlich umfangreiche Einleitung. Also schon so gut recherchiert, dass ich mir schon Gedanken machen muss, ob du irgendeine Nebenausbildung <lacht> im, im Geheimdienst gemacht hast. Ja,
1: siehst du. Nein, ich, das Lustige ist, ähm, ich habe für mich so einen Vergl äh, Vergleich gezogen und ich hatte so das Gefühl, wo ich recherchiert hatte, wir haben eigentlich so die gleiche Message. Und ich sah mich dann so wie so ein kleiner Nachwuchsschauspieler, der sich so im Kopf und Kragen redet in Videos und dann kommt so, weißt du, irgendwie so ein Robert De Niro oder so und der zieht einfach mal so kurz die Augenbraue hoch und hat einfach äh, mehr bewegt als der kleine Junge, der sich da um Kopf und Kragen redet. Und so bin ich mir ein bisschen vorgekommen, wo ich äh, über dich recherchiert habe.
2: Ja, die Wahrnehmung täuscht, weil ich sehe das anders und gleich auf. Ich habe ja vor diesem Podcast auch über dich recherchiert. Nicht ganz so tief, wie du das gemacht hast. Und ich habe mir was sehr angetan. Das bin ich aber grundsätzlich immer, wenn ich merke, dass Männer in, in der Lage sind, also auf der einen Seite männlich zu sein. Du bist ja auch ein vollkommen männlicher Typ. Und so von der Liebe, von der Schwäche, von der, von der Feinfühligkeit, von der Sanftheit sprechen zu können. Und an der Stelle auch erwähnt, unser Austausch, also diese zwei, drei E-Mails, die wir hin und her geschickt haben vor diesem Podcast, waren getränkt von dieser Weichheit, diese sanfte Art von dir. Und es fasziniert mich jedes Mal wieder, weil ich glaube, dass wir Männer mehr drohen, in diese Falle zu tappen. Dass Männlichkeit ein bisschen was mit Arschloch zu tun hat oder mit hart sein oder wenige Worte cool schauen, ne?
1: haben wir ja beide hinter uns, auch diese Seite, oder?
2: Das stimmt und deswegen, wir sind doch schon sehr, sehr weit, auch du, lieber Glenn. Dankeschön.
1: Christian, lass uns gleich starten. Und zwar, ich möchte, ich mache das zum ersten Mal hier im Podcast. Ich habe das eigentlich bisher nicht groß aufgegriffen. Rüdiger ist ähm, irgendwie auf Umwegen selbst darauf gekommen. Mich würde interessieren... Wie geht es dir aktuell in der aktuellen Situation und wie gehst du mit der momentanen Situation eigentlich um?
2: Mir geht es super. Vielen Dank der Nachfrage. Und ich bin froh, dass du das Wort Krise nicht verwendet hast, sondern Situation. Tatsächlich bin ich mit dem ersten Lockdown oder überhaupt, wo diese Pandemie in unser Leben getreten ist, immer wieder gefragt worden, wie ich mit der Krise umgehe. Und dabei ist mir aufgefallen, dass das Wort bei mir nicht funktioniert in Bezug auf diese Pandemie. Für mich war das nie eine Krise. Ich habe das nie gespürt. Ne? Krise war für mich immer, Menschen haben nichts zu essen, müssen draußen im Dreck schlafen und froh sein, wenn sie den nächsten Tag überleben. Und ich bin nur am Sofa gesessen, habe mir einen Monat Netflix geschnurrt und habe in einem vollen Supermarkt eingekauft, wann immer mir danach war. Also das war für mich deswegen nicht... Von dem her, situativ aber gesehen, hat es mir tatsächlich, ich glaube, sagen zu können, in dem Jahr habe ich den maximalsten Fortschritt gemacht in meiner eigenen Bewusstseinserweiterung. Limitieren wir es einmal auf das. Fotografisch ist praktisch alles gestorben. Also da war, weil ich halt irgendwo an der Werbung angesiedelt bin, äh, nichts mehr zu tun. Und dementsprechend ist die zweite Berufung, die ich nach wie vor in meinem Leben habe, die Sicherheitsbranche, hat natürlich sofort geboomt, was also witzig ist, aber logische Konsequenz aus der Sache heraus, nämlich wenn die Menschen Angst kriegen oder ihre Angst steigt, haben sie einen höheren Bedarf an Sicherheit. Und ich habe dann ganz viele Anfragen bekommen für Personenschutz und für taktische Waffenausbildung, worauf ich eben spezialisiert bin. Und das war so das Frühjahr und im Sommer habe ich mir dann einfach einmal Gedanken gemacht, wieso diese Waffen immer wieder in mein Leben kommen, wo ich die Waffen ja niedergelegt habe, um eben auch mal diese, diese Transformation machen zu können. Und die Antwort darauf ist schon simpel, das Ergebnis aus dieser Situation, die für mich wie ein absolut pures Geschenk sich darstellt, ist, beides gehört zu mir. Diese, diese, dieser Zusammenschluss von Kriegerelement und äh, liebevoller Lichtmensch hat erst jetzt in dieser Situation stattgefunden und da bin ich unglaublich dankbar. Das ist wie eine Erlösung für mich. Ja, spannend. spannend. Was würdest
1: du den Menschen da draußen aktuell so raten, was müsste aktuell jeder Einzelne tun, um eben mit dieser Situation besser klarzukommen und das, wie du so schön gesagt hast, nicht als Krise anzusehen?
2: Klar, für viele Menschen ist es eine Krise, oder? Die, 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 diese, dieses Wort ist einfach nur ein Wort. Also lassen wir das einmal von der Bewertung her jetzt weg. Das darf ja jeder für sich benennen, wie er will. Weil für den einen ist die Situation ja gleich negativ, wie wenn ich sage, wie ist denn die Krise für dich? Nur grundsätzlich ist es so, die Welt verändert sich drastisch gerade und wir haben ein paar perfekte Beispiele bekommen, worüber ich persönlich sehr dankbar bin, dass vieles von dem, was wir vorher System oder Leben genannt hätten, an Scheißwerte ist. Und da bin ich wirklich froh drum, weil die Menschen haben schon gar nicht mehr kontrolliert. Sie sind einfach jeden Morgen aufgestanden, ins selbe Leben aufgewacht, wie es am Vortag war. Und das über 30 Jahre hinweg in einer, in einer Monotonie, wo völlig langweilig war, dass man sterben könnte aus Langeweile, weil sich nichts mehr verändert hat. Umgekehrt haben sie aber dadurch verlernt, Veränderungen überhaupt haben zu wollen, geschweige sich dann darüber zu freuen jetzt mir, die wir Veränderung lehren, sind ja immer dankbar, wenn sich was verändert. Und um da eine Frage konkret zu beantworten, weil die Menschen verdienen eine konkrete Antwort, die auch eine Lösung ist, es entscheidet sich der Fokus. Wir Fotografen haben ja ganz leichte Übung, übrigens beim Schießen auch. Du kannst, du musst entscheiden, wenn du die Waffe anlegst, um es jetzt mit dem Soldaten zu, abzuleiten, ob du deine Auge sozusagen fokussierst auf das Ziel, worauf du schießen magst, oder auf Chimikorn, um sicher zu sein, dass du auch richtig zielst. Aber du kannst nicht auf beides zur gleichen Zeit scharf stellen. Das kann unser Auge nicht, das kann die Fotografie auch nicht. Entweder du hast den Vordergrund scharf oder den Hintergrund. So was lernen wir daraus. Nur eines ist scharf zu stellen. Und das kann negativ oder positiv sein. Sprich, wenn du auf Hundescheiße deinen Fokus hast, wirst du permanent dauernd Hundescheiße am Gehsteig finden. Wohingegen, wenn du die Fokus auf Sonnenblume hast, wirst du auf einmal dich wundern, wie viel Blumen in einer Stadt wachsen können. Und das ist natürlich, was man jetzt sehr stark wahrnehmen kann. Denn die Menschen kriegen natürlich von außen her 99% Prozent Hundescheiße geliefert. Also für alle, die noch Zeitung lesen und sich Fernsehen reinziehen, also Nachrichten und so ein Quatsch, die sind natürlich schwer davon zu überzeugen, dass im Moment irgendwo welche Blumen wachsen. Nur ich kann denen auch empfehlen und sagen, es wachsen Blumen und wenn du sie sehen magst, siehst du sie. Warum ist das clever? Deswegen geht die Hundescheiße nicht weg. Also nur mal so viel zu erwähnen. Und es geht auch nicht darum, die Hundescheiße so tun, wie wenn sie nicht da wäre, sondern es geht einfach darum zu entscheiden, mit was will ich meinen Tag verbringen, mit Jammern, Opfer sein oder irgendwelcher stinkenden Hundescheiße in meinem Schuh, entschuldigt die Fäkalsprache, ich werde das gleich nachher ändern. Und dann eben einfach zu sagen, ich will es positiv haben, denn im Außen ändert es sowieso gerade nichts aber es ändert in mir drinnen etwas sehr, sehr stark, nämlich ich fühle mich wohl und das tue ich. Und dann ist halt noch das, was wir auch schon lange wissen, gesunde Ernährung, gute Bewegung, Sport oder in der frischen Luft sein und eben diese positiven Gedanken zu haben und dann ist alles perfekt, dann ist es völlig wurscht, was diese Pandemie noch mit uns im Sinn hat, Pff, juckt uns überhaupt nicht mehr.
1: Ja, richtig gute Worte, richtig stark. Das was, was ich hier auf dem Podcast schon öfters angesprochen habe: dieses um, Where your focus goes, your energy flows. Ja. Dass du einfach aufhörst, Dinge zu bewerten und einfach sie so annimmst, wie es ist. Und ja, ich habe das letztes Mal auch im Podcast gesagt, dass wir wirklich einfach nur an unseren Bewertungen und Erwartungen scheitern, wie Dinge sein müssten. Ja. Statt das Ding einfach so anzunehmen, dass dieser Situation das Beste machen zu wollen, das ist auch etwas ganz Gutes gesagt, was für mich so ein Schlüssel ist, was ich oft mit meinem Team ähm, bespreche, ist so diese hundertprozentige Verantwortung. Ich bin zu 100 Prozent verantwortlich für mein Leben und ich komme aus diesem Opfermodus raus, dass ich das ständig abschiebe auf irgendwelche äußere äh, Umstände, sondern ich ich mache mein Leben zu 100 Prozent selbst und ich kreiere meine Realität. Das sind äh, richtig, richtig gute Worte. Mhm. Lass uns das Thema mal ein bisschen zur Seite schieben. Vielleicht kommen wir da über Umwege noch mal drauf. Ähm, was mich extrem fasziniert hat, ist eine Geschichte, wo du erzählt hast und zwar mit den Models, die du fotografiert hast. Du hattest ja einmal ein Model vor der Kamera, die irgendwie 7.000 ähm, Euro Tagesgage hatte und Du hast gemerkt, dass diese Frau einfach zutiefst unglücklich ist und absolut nicht zufrieden mit sich selbst. Gleichzeitig hat ein 14-jähriges Mädchen ist fast in die Magersucht gefallen, weil sie ein Model in diesem Ausmaß bewundert hat und das Gefühl hat: Hey, ich genüge einfach nicht. Und herum hast du nachher mit deinem Buch. Leute vor die Kamera bekommen, die teilweise Brustkrebs hatten, die einfach keine Hemmungen hatten, ihr Oberteil auszuziehen. Du hattest die tolle Frau, die von Säure übergossen wurde und ähm, das Gesicht total entstellt hatte. Und was mich interessieren würde, ist, was hast du persönlich von diesen zwei Arten von Menschen gelernt, und was können wir als Gesellschaft allgemein von diesen zwei verschiedenen Menschen lernen? Also grundsätzlich sind es ja, ist es ja der Mensch an und für sich.
2: Mhm.
1: Aber ich sage wie, die Bewusstseinsebenen sind irgendwie wahrscheinlich ähm, unterschiedlich hoch.
2: Mhm. Also erstmal vielen Dank für die Frage, weil die ist schon so wertvoll, wie eben dieses gesamte Tun äh, in dem Thema von mir eben auch ist. Und das, was du jetzt als Einleitung verwendet hast, war tatsächlich auch für mich die Einleitung. Also diese Einführung dorthin war einfach, dass ich als Fotograf meistens die schönsten Menschen, also eben so teuer bezahlte Models vor der Kamera hatte, die sich alle irgendwo nicht perfekt fühlten. Und Das war unterschiedlich stark. Es, es hat Menschen gegeben... Ich erinnere mich, eine Frau aus der Schweiz hat mir nach dem Fotoshooting erzählt, dass sie normalerweise nur in Räume geht, wo die Spiegel zugehängt werden, weil sie von sich selber so nicht den Anblick ertragen konnte. Die war aber hübsch. Das war eine schöne Frau und mit solchen Menschen hatte ich zu tun. Und die, die Variety war weit auseinander, aber es war immer so, dass niemand, wirklich niemand von denen, die ich fotografiert habe, sich wirklich schön gefühlt hat. Mit Betonung auf Fühlen. Und dieses 14-jährige Mädchen, die hat mir eigentlich nur dahingehend die Augen geöffnet, was wir Menschen tun müssen, um uns eben nicht schön zu finden oder auch schön zu finden. Wir vergleichen uns. Also damit habe ich das eigentliche Tun lokalisieren können, was ist eigentlich unser Problem. Und unser Problem ist, dass wir uns permanent und dauernd vergleichen. Und wenn du jetzt mal zurückgehst, wo das beginnt, dann kommst du ganz früh in das Kindesalter, nämlich schon bevor die Schule beginnt. Viele sagen immer in der Schule, das ist klar, da ist Benotung. Ne? Was machen die Links? Ach, durch hast Einser. Ich habe einen Dreier. Oh, shit. Aber wir vergleichen uns in Wahrheit schon viel früher, nämlich mit Geschwistern und mit den Eltern und eventuell mit Freunden aus der Nachbarschaft. So diese dieses kompetitive weiß nicht, ob es das Wort überhaupt gibt, competitive. Also ja, wenn, du, ja. wenn du so im Wettkampf bist, das funktioniert ja nur im Vergleichen. Dadurch holen wir uns aber leider Gottes dieses negative Vergleichen auch ins Boot. Und um diese dritte, um diese dritte Säule, die mir gefehlt hat, mit diesen brustkrebserkrankten Frauen, die waren nämlich die ersten, die ich dahingehend fotografiert habe. Das war dazu mal ein Auftrag für ein Magazin. Da, da bin ich ja mit der Vorname rein, für die muss es ja noch viel schlimmer sein, die werden sich noch viel weniger mögen. Aber das war eine reine Kombination aus, wenn die Schönen sich schon nicht schön finden, denn Gott bewahre, wie wird es wohl bei denen sein? Und dann hat er aber dieser Effekt eingesetzt, nämlich das Gegenteil war der Fall. Also die haben wirklich verbal zu mir gesagt, wieso, ich verstehe die Frage nicht, ich bin doch perfekt so, wie ich bin, mal mehr, mal weniger. Aber das hat mir dann angefangen, extrem zu interessieren, weil das war ja für mich völlig neu. Das kannte ich bis dorthin nicht. Und dann haben wir gedacht, wait a minute, die, die die schönsten sind, nachweislich durch Bezahlung, Erfolg und Darstellungen in den Medien, fühlen sich am unschönsten. Und die, die gesellschaftlich am wenigsten dem Schönheitsideal äh, entsprechen, fühlen sich am schönsten. Und da, das war für mich der Moment, wo ich mir denkt habe, okay, wenn das so ist, dann muss ich das nach außen tragen. Und ich will das auch nach außen tragen, weil damit befreie ich ja alle. Ich befreie das 14-jährige Mädchen, denn wenn das wüsste, dass das Model todunglücklich ist, wird es nicht mehr vergleichen. Und wenn das Model wüsst, dass wenn man Säure ins Gesicht geschüttet kriegt, man sich dann schöner fühlt, wird es das auch nicht mehr tun. Und das war die Grundidee zu diesem Buch. Nur, das hat noch gar nicht gleich funktioniert. Also das Buch, so wie es dann schlussendlich war, war die fünfte Version. Ich habe vorher, also die erste Idee war, ich mache ein Fotobuch. War völlig naheliegend. Ne? Ich als Fotograf fotografiere einfach Menschen, die im sichtbaren Bereich irgendetwas äh, haben, also Besonderheiten, die das Leben mitgebracht hat oder eben während des Lebens zu ihnen kamen. Und dann bin ich drauf gekommen, das funktioniert völlig null, weil die Menschen sofort in Mitleid fallen. Die sehen dann diese Menschen nur als Opfer. Ja, jeder sagt, oh mein Gott, was ist denn der passiert? So eine arme Frau. Hä? Aber genau die Frau ist dir weit voraus, weil die schon da ist, wo sie eben sein soll. Nämlich ich bin perfekt, wie ich bin. Dann wusste ich, das funktioniert nicht. Dann war die nächste Version. Ich mache nur Fotos und erzähle so eine kurze Geschichte. Und dann, und das wäre dann die dritte Version oder diese Version, die es dann schlussendlich geworden ist, äh, gewesen durch meine eigene Bewusstseinserweiterung habe ich gespürt, die Menschen brauchen eine Lösung. Verstehst du? Es gibt Tausende von Speakern, die von der Bühne runter plärren, wie sympathisch gleich sie mit dem Publikum sind holen damit auch das Publikum völlig ab. Aber dann gehen sie von der Bühne und die Leute denken sich, war zwar sympathisch, der Typ, aber ich habe immer noch keine blasse Ahnung, wie ich es jetzt ändern soll. Und da habe ich gemerkt, ich habe den Anspruch, dass wenn ich irgendwo etwas erkenne, erst damit rausgehe, wenn ich eine Lösung habe. Und zwar eine Lösung, die lebbar ist. Eine Lösung, die völlig leicht nachvollziehbar ist. Die jeder kann. Und dadurch ist das Buch denn zu dem geworden, was es ist, nämlich kein Fotobuch mehr. Da sind nur 20 Fotografien drin von 160 Seiten. Und der Rest ist einfach bewusstseinserweiternder Text aus all diesem Wissen heraus abgeleitet, wo konkret drinsteht, wie die Lösung funktioniert. Das heißt, jede Frau, aber mittlerweile auch viele Männer, die dieses Buch lesen, haben sofort eine Anleitung, einfach wie dann danach das sich ändern lässt.
1: Genial. Das ja. leitet mich gleich zur nächsten Frage. Und zwar, was muss dann geschehen, dass wir dieses Gift eben von limitierenden Glaubenssätzen, von Prägungen und diesem ständigen Vergleichen aus unserem
2: System bekommen? Cool, oder? <lacht> da sind wir schon bei den Lösungen. Zack, zack, so schnell geht es bei uns. Im Prinzip ist es ganz simpel. Es gibt, wenn man es leicht verständlich erklären will, Schritte. Der erste Schritt von allem ist bewusst sein, dass etwas ist, das ich tue. Denn die Menschen, wenn du ihnen zuhörst, die jetzt nicht sehr bewusst sprechen, erzählen dir immer, dass das mit der Hundescheiße nichts mit ihnen zu tun hat und die guten Sachen alles ihr Ding ist. Sprich, was gut funktioniert, ist meine Schuld. Was schlecht ist, ist immer irgendjemand anderem seine Schuld. Was zugleich das Problem mittransportiert, wenn jemand anderer für dein Nichtwohlsein zuständig ist, kannst es ja du nicht verändern. Sprich, wir sind und bleiben abhängig vom Außen. Jetzt das drehe ich immer als erstes um. Mit den Menschen, ich führe sie sozusagen ins Bewusstsein, dass nur dann, wenn du für alles in deinem Leben verantwortlich bist, auch die Chance hast, alles in deinem Leben zu verändern. Stufe Nummer eins. Stufe Nummer zwei ist, wir dürfen erkennen, was genau wir da denn tun. Denn wenn du sagst, okay, ich gebe es zu, ich bins, ich mache das, dann wäre die nächste Frage, wie genau machst du das? Was ist genau das Tun? Und da, wenn wir es aufs Thema Schönheit hernehmen, ist super geil, nämlich die, deine Qualität der Gedanken bestimmen, die Qualität deines Lebens, so wenn du in einer permanent selbstkritisierenden Art und Weise denkst und wir haben 70.000 bis 80.000 Gedanken am Tag dafür zu ver zur Verfügung, das ist eine Menge, dann sagst du dir unter Umständen 50.000 Mal an einem Tag, dass du nicht genug bist. Nicht schön genug, nicht erfolgreich genug, nicht groß genug, nicht leicht genug, nicht dünn genug, nicht sportlich genug, nicht clever genug, völlig wurscht was. Da kriegt sich jeder sofort bei der Nase und denkt sich, oh shit, stimmt, ich tue da was. Okay, so wenn wir wissen, wir tun das, ist eigentlich die Umkehrung schon die Lösung, weil unser Gehirn, unser Verstand ist im Prinzip wie ein simpler, dummer Computer. Na, der ist auf die Welt gekommen mit null Informationen und alles, was wir heute glauben zu wissen, ist so das, wo wir sagen, ja, voll geil, ich habe so viel programmiert, aber eben auch vieles von diesen limitierenden Glaubenssätzen und Prägungen, wie du es genannt hast. Und das alles kann man umprogrammieren. Simpler Beweis, kein Baby, das gerade auf die Welt gekommen ist, schaut in der Geburtenstation durch die Glasschale rüber zum anderen Baby und sagt, boah, hat das fette Schenkel. Umgekehrt schaut es auch nicht bei sich runter und sagt, boah, habe ich fette Schenkel. Und das ist the good news, weil damit wissen wir, es hat nichts mit unserer Geburt zu tun. Wir haben das nicht mitgebracht, sondern im Zuge, ich sage immer, die Vorbereitung auf die Leistungsgesellschaft, die alle Eltern glauben, den Kindern ganz früh prägen zu müssen, bringt diesen Vergleich mit sich. Sei so brav wie der, sei so sauber wie der, sei so sportlich wie der und so weiter. Und wir haben das einfach nicht besser gewusst, mal angenommen, weil wir vertrauen dem, was unsere Eltern uns sagen und haben dann gemerkt, eigentlich hat das uns nicht gut getan. Und die dritte Stufe wäre dann einfach nach diesem Bewusstmachen, diesem Was ist das Tun, das Tun zu verändern und das dann auch zu üben. Wir wissen, dass wir vom Muskulärgedächtnis her 1.000 bis 3.000 Wiederholungen brauchen, um eine, eine mechanisch, also eine physisch gemachte Bewegung zu automatisieren. Und das ist, was du mit dem Gehirn auch haben willst. Das geht alles über Sprache. Das heißt, mach dir bewusst, wie du mit dir selber sprichst in Form von Gedanken. Verändere diese Sprache und übe das so lang, bis es automatisiert funktioniert. Und das ist auch die, eine, eine weitere gute Neuigkeit, es funktioniert bei jedem. Es gibt nichts, was wir nicht umprogrammieren können, sondern es ist, wenn dann, nur eine Frage der Zeit. So, wie lange brauche ich dafür, bis es automatisiert da ist? Weil manche, und das muss man auch verstehen, die über 20 Jahre lang 50.000 Mal am Tag gedacht haben, dass sie hässlich sind, die werden es mit fünfmal vorm Spiegel stehen, nicht herbringen, sofort völlig umzuprogrammieren. Das heißt, wir dürfen auch noch ein bisschen Geduld üben und einfach kontinuierlich dem Prozess vertrauen. Auf der anderen Seite, es muss ja nie 100 Prozent sein. Ne? Wenn jemand gefühlt bei fünf Prozent Selbstliebe ist und ich schaffe es, mit diesem Menschen in einem Monat auf 7% Prozent zu kommen, ist ja das schon gefühlt Erfolg. Jetzt dass dieser Mensch von 100% noch 97% oder 96% weg ist, ist ja völlig wurscht. Ne? Sondern es geht rein nur um den Prozess, wo du sagst, okay, jetzt merke ich es, in diese Richtung fühlt es sich immer besser an. Weil dann haben wir ein natürlich angeborenes Wollen, immer mehr davon zu haben. Und der Rest ist dann einfach nur noch reine Abwicklung und funktioniert einfach einwandfrei.
1: Ja, ich liebe, was du sagst. Ich, ich greife eine äh, Frage vor, die ich eigentlich später ähm, vorbereitet hatte. Und zwar, was sind so typische Glaubenssätze, die du teilweise auch bei dir erkannt hast? Und wie hast du persönlich diese aufgelöst schlussendlich? Also vor allem auch in Bezug vielleicht auch auf die Praxis. Du hast zum Beispiel den Spiegel angesprochen, so nebenbei. Also wie bist du da selber vorgegangen? Weil ich habe einfach bemerkt, das eine ist ja, dass du das verstehst oder erkennst
0: mhm.
1: und das ist ja schon mal einen extrem großen Mehrwert, dass du überhaupt merkst, ah, das sind Glaubenssätze, dass du dir überhaupt bewusst wirst, ah, ich habe Glaubenssätze, ah, ich bin den ganzen Tag mit mir in einer äh, Konversation drin mhm. und dann der nächste Schritt ist ja, ja super, jetzt habe ich das erkannt, dass ich mir ständig irgendwie einrede, ja, ich bin irgendwie hässlich, ja, wie soll ich jetzt das hinbekommen?
2: Mhm. Super, also ich habe ja mit den Glaubenssätzen da mache ich immer in den Trainings mir eine Freude äh, zu den Menschen zu sagen: Scherzhaft, ich bin Hellseher und ich muss gar nicht mit dir sprechen, um zu erkennen, was deine Glaubenssätze sind. Und dann löse ich das auf, indem ich sage, weil ich muss nur schauen, wie du lebst, und dann weiß ich, was du glaubst. Und der ja. ist wahr, der hat noch der hat einen witzigen Charakter, aber der hat auch eine, eine gewisse Klarheit. Alles, was du glaubst, ist alles, was du lebst. Somit sind die Glaubenssätze, und da reden man für wirklich vielen, vielen Tausenden, wo viele Glaubenssätze sind ja super. Wenn ich zum Beispiel glaube, dass 100% in der Liebe sein eine gute Entscheidung ist, ist ja auch ein Glaubenssatz. So, wenn ich also von Glaubenssätzen spreche, die du verändern sollst, dann sind es die limitierenden Glaubenssätze oder eben die negativen Glaubenssätze über dich oder über die Welt. Völlig wurscht. Ne? Und dabei ist völlig unwichtig, wo die herkommen. Viele setzen sich immer mit der Schuld auseinander. Wer hat das in meinen Kopf getan? Völlig egal. Scheißegal. Erkenne, dass du es ändern kannst und du es einfach verändern. Somit erkennen wir natürlich sehr stark viele, wo bei mir starke Glaubenssätze gewirkt haben, die mich lange beschäftigt haben, war zum einen männliche Glaubenssätze, du darfst nicht weinen, du darfst nicht weich sein, du musst hart sein, du musst kämpfen, um zu überleben. Und was die zweite Gruppe war, die mich lange beschäftigt hat, waren die über Geld da hat meine Mutter sehr viel vorgearbeitet, nämlich Gott hab sie selig, auf jeden Fall nicht in einer bösen Absicht, sondern sie war eine einfache Frau aus beide Generationen, also mein Vater und meine Mutter beide aus der zweiten Weltkriegsgeneration kommen. Die hatten natürlich enorm viele Beispiele für Mangel und die hatten auch sehr viele Glaubenssätze über Mangel. Und die haben sie weitergegeben an mich und die haben bei mir auch viel ausgelöst. Und dadurch ist eigentlich eine dritte Familie von Glaubenssätzen entstanden, die mir auch noch ein bisschen Mühe gemacht haben, sie aufzulösen. Und das war, dass ich in Los Angeles mit sehr vielen reichen Menschen zu tun gehabt habe, also auch Glaubenssätze über Geld. Und die waren alle unglücklich. Das heißt, ich hatte einen sehr stark verinnerlichten, limitierenden Glaubenssatz, dass Geld unglücklich macht, weil alle Reichen, die ich gesehen habe, unglücklich waren. Und das hat sehr, sehr lange das Geld von mir ferngehalten, weil ich einfach gar nicht, und mir war es auch bei vielen dieser Glaubenssätze nicht bewusst, dass ich sie hatte. So, wieder, die Lösung ist genau dieselbe wie vorher. Übrigens auch bei Schönheit. Ne? Wenn, wenn eine Frau mir sagt, ich bin nicht schön, die, die, das wertvolle Wort ist übrigens bin, weil sein ist Identität. Das heißt, da wird nicht mehr über einen Glaubenssatz gesprochen, sondern über Identität, das wesentlich tiefer verankert ist. So, wenn ich sage, wenn sie zu mir sagt, ich bin nicht schön, dann frage ich immer zurück, woher weißt du das? An was kannst du das erkennen? Und schon bist du im Vergleich, schon zählt sie dir auf, weil Claudia Schiffer, weil Tyra Banks, weil äh, äh, Heidi Klum und so weiter. Das heißt, du hast schon sofort das Tun, hast du frei geliefert bekommen, das liegt schon auf dem Tisch. Und dann sagst du, du, und wie ist denn mit der, die da die Vanessa Münstermann, die ich da fotografiert habe, deren halbes Gesicht mit Säure verätzt ist und so, fühlst du dich wirklich hässlicher wie die? Und dann sagt sie natürlich, na, na nein, nee, nicht wie die. Sie, ah, dann liegt es nur daran, mit wem du dich vergleichst. Weißt also du, das ist eine gute Art, den Menschen einfach bewusst zu machen, dass sie was tun, um wieder zum Gleichen zu kommen. Denn wenn sie bewusst wüssten, dass sie das tun, würden sie es nicht mehr tun. Das ist ein super geiler Coaching- und Trainingsansatz. Denn, und das ist drum so wichtig, wenn du die Menschen fragst, ich mache das bei meinen Vorträgen oft, dass ich sage, wer von euch wäre denn noch gerne ein bisschen glücklicher? Und das ist eine Fangfrage, weil da zeigt jeder auf. Es ist ja völlig wurscht, wie glücklich der schon ist. Keiner ist so bescheuert und sagt, nee, nee, ich wäre gerne ein bisschen unglücklicher. Das macht kein Mensch. Und das Gleiche ist mit gesund, das Gleiche ist mit reich. Es ist wurscht, wie reich jemand ist, wenn du sagst, darf es ein bisschen mehr sein, sagt er sofort, yes, please. So, das ist der Grundmotor meines Tuns, denn das heißt, ich muss niemanden davon überzeugen, dass mehr von etwas gut ist, denn das haben wir in uns. Das ist uns angeboren. So, dann ist ja nur noch die Frage, okay, wenn du denn so gerne so viel glücklicher wärst, wieso bist du es dann nicht, frage ich dich. Und der schmerzt an der Stelle ein bisschen, weil sie dann so sich an der Stirn kratzen und sagen, shit, I don't know, ich hab's halt nur nicht ne? oder reicher oder gesünder. Und dabei ist für mich völlig klar die Antwort und die liefere ich denen auch immer gleich nach. Nämlich, das ist ganz simpel, weil du nicht weißt, wie das geht, denn wenn du es wüsstest, würdest du es verändern. Und jetzt wieder die Umkehrung zu dem von vorher. Wenn du wüsstest, dass du was tust, das dich unglücklicher macht, obwohl du gerade vorher zu mir gesagt hast, ich wäre gerne glücklicher, das macht keinen Sinn. Das macht niemand bei Verstand. Das macht niemand bewusst. Was heißt, alle diese Sabotageprogramme, die wir uns angewöhnt haben, laufen alle unbewusst, weil bewusst werden sie nicht funktionell die könnten gar nicht überleben. Und deswegen ist Bewusstseinmachen vor der Bewusstseinerweiterung so wertvoll. Denn in dem Moment, wo du wirkst, ich mache das mir gegenüber, ich tue mir selber weh, hörst du das sofort auf. Dafür musst du nichts lernen, sondern du lässt nur einfach das weg. Ne?
1: Danke fürs Teilen. Unglaublich geil. Gerne. Du hast, du hast wie zwei, zwei Loops so geöffnet. Und was ich extrem entscheidend finde, ist, dass die Leute verstehen, dass man streitet sich um die, um die genaue Zahl, aber so 97 Prozent von unserem Handeln ist ja unbewusst. Also es passiert ja eigentlich alles, passiert unbewusst. Und wenn du dir halt selbst nicht darüber bewusst bist dann bist du halt gefangen in einem Teufelskreis. Und der Punkt ist, du hast zu Beginn die Medien und alles drum und dran angesprochen. Mhm. Und das ist auch etwas, was ich hier immer wieder thematisieren will. Uns muss einfach bewusst sein, dass alles, was wir konsumieren, in unser Unterbewusstsein eindringt. Und wenn wir das halt mit Scheiße füttern, dann haben wir halt Scheiße in uns. Und wenn wir das nicht ändern und einfach sagen, hey, wir lassen die Scheiße mal weg. Und ich wähle ganz gezielt, ist das hilfreich, will mhm. ich das wirklich in meinen Kopf reinlassen? Und du hast ja, ich merke das selber jeden Tag, du hast ja auf gewisse Dinge gar keinen Einfluss. Wenn ich durch die Stadt laufe, werde ich von Werbung zu bombardiert, ob ich das will mhm. oder nicht, weil sie halt einfach überall hängt. Wenn ich mit einer Person irgendwie ins Gespräch komme, habe ich keinen Einfluss, was die jetzt in meinen Kopf reinstopft. Aber das geht dann einfach rein. Aber ich kann so mein Umfeld, was ich beeinflussen kann, halt gezielter wählen. Und wenn ich mich dann mit Leuten umgebe, wo ich merke, hey, die bringen mich eher nach vorne, die sind eher lösungsorientiert, als den ganzen Tag sich zu treffen und irgendwie zu jammern, wie schlecht die Welt ist. Mhm. Dann, äh, ja,
2: dann wird es spannend. Mhm. Ich habe ich gerade auch einen super Gedanke noch dazu. Ja, teile den gerne. Weil, schau, Der Punkt ist, also deswegen, wenn du sagst, wir werden von außen so sehr beeinflusst ne, und wir können uns das nicht aussuchen. Das stimmt und an der Stelle dürfen wir für die Hörer und Zuschauer auch erwähnen, dass aber alles, was ab hier, ab hier, ab hier, also den Augen, der Nase, den Mund, die Ohren und das Fühlen in unseren Körper treten, wir entscheiden, was es dort tut. Ja. Und das ist ein extrem mächtiges Tool, sich zu schützen. Weil es stimmt, da draußen ist Werbung, da draußen ist Nachrichten. Ich zum Beispiel, wenn ich hier ums Eck beim Billa einkaufen gehe, da laufen Nachrichten. Da muss ich diese ganze Scheiße mir anhören von dem ganzen Blödsinn, den die Leute glauben, dass alles so wertvoll und wahr und wichtig ist. Und ich höre mir niemals Nachrichten an. Das habe ich schon vor fünf Jahren aufgehört. So, da kann ich es mir nicht aussuchen. Dann mache ich aber bewusst, das ist bei mir so etwas, wo ich eine sportlich antrainierte Sache habe, die kommt aus der Zen-Meditation, dass ich bewusst mein, mein Fokus, sozusagen die komplette Aufmerksamkeit dort wegziehe und ganz bewusst auf etwas in diesem Supermarkt ziehe. Wie schön ist denn diese Paprika? Boah, schau, dieses Rot. Ich glaube, ich habe noch nie so eine rote Paprika gesehen. Und nimm sie in die Hand und schaue sie mir an und denkt mir, boah, das ist echt, ich glaube, das ist die perfekteste Paprika. Und während des ganzen Dialogs mit der Paprika habe ich nicht ein Wort von dem, was im Radio läuft, gehabt. Das ist eine super Übung. Da können die Leute Achtsamkeit üben. Worauf habe ich denn gerade meine Aufmerksamkeit? Ne? Und dann ist vieles von dem, was im Außen ist, geht übrigens auch, wenn die Leute negativ zutexten. Der Dalai Lama hat ja mal erzählt in einem Interview, dass wenn die Menschen ihn mit negativen Sachen zutexten, er einfach geht. Und er hat es dann gezeigt. Ne? Er ist dann aufgestanden, ist so fünf Meter rübergelaufen, hat sich umgedreht, nochmal verbeugt und ist dann weiter weggelaufen. Und ich habe mir das so praktisch vorgestellt. Wie geil wäre das, ne, wenn jemand kommt, der dich mit irgendeinem Blödsinn zuopfern will, dass du einfach wegläufst, mitten im Satz und so gar nichts mehr, dich nicht mehr umdrehst. Ne? Du kannst dort aber genauso dich ab, also schützen, indem du dir zum Beispiel, du kannst es anhören und trotzdem dir sagen, das, ist, das bin nicht ich, das ist nicht für mich, das ist deine Welt, das ist für dich, nicht für mich. Und dann kannst du dir vielleicht die Aufgabe stellen, es ins Positive umzudrehen. Für diese Person, dann hast du noch was Wertvolles gemacht. Ne?
1: Ja, das war bei mir genauso, aber ich weiß halt, wie lang, wie sehr, sehr lang dieser Prozess war, um überhaupt sich nicht von diesen Dingen dann einnehmen zu lassen. Und eben diese Distanz zwischen diesem Trigger im Außen überhaupt herstellen zu können, so dieser Raum, wo ich weiß, ah, ich schütze mich jetzt selbst. Und deshalb ist halt eben diese, sich selbst bewusst zu werden, an diesem Bewusstsein zu arbeiten, einfach unglaublich wichtig. Du hast zu Beginn, hast du bereits das Schulsystem erwähnt und ich selbst bin halt der Überzeugung, dass das Schulsystem komplett revolu revolutioniert werden sollte. Und meine Frage an dich ist, wenn Christian Holzknecht die Möglichkeit hätte, das Schulsystem zu revolutionieren, wie würde die Schule
2: 2.0 aussehen. Oh, ganz leicht zu beantworten. Alles, was da ist, also es ist wie ein, das kommt vom Philosophen Brecht, der wirklich super Ansätze hat, was Schule ja. angeht. Der sagt immer, wir, dieses eigentlich sinkende Schiff wird jedes Jahr neu gestrichen und es wird nur noch von der Farbe zusammengehalten. Und ich habe dann dieses Bild weitergesponnen und habe mir gedacht, ich würde ein Riesenloch reinschlagen, dieses Schiff versinken lassen am Grund des tiefsten Ozeans. Dann würde ich alle Lehrer, die dieses System quasi rausspuckt, ein Jahr lang auf Urlaub schicken und sie sich selber erholen lassen. Und dann würde ich eine völlig neue Schule gründen, völlig neu konzipiert was ich vom, von der, und da gehören auch wieder Lösungen her, ne? weil nur das Schiff versinken ist noch keine Lösung. Klar ist, dieses alte System ist vollkommener Schrott. Und das, was die Leute fürs Leben brauchen, und da spreche ich wirklich von mir selbst, aus meiner Erfahrung, lernen wir alle danach. Es gibt praktisch keine erfolgreichen Menschen, die damit erfolgreich sind, was sie in der Schule gelernt haben. Und ich weiß, jetzt schreien ein paar auf und sagen: Ja, aber man muss schreiben und lesen und, und rechnen können. Alles okay, das darf man natürlich lernen an und für sich ja was Schönes. Nur was mir fehlt in der Schule und deswegen sind auch so viele Menschen danach völlig kaputt und unglücklich, wenn sie schon nur aus dem Schulsystem rauskommen, denn denen fehlen ein paar ganz krasse Grundelemente. Das eine ist Glücksunterricht. Wie geht denn jetzt ein Leben in glücklich, wenn ich da zwei Eltern zu Hause sitzen habe, die das auch nicht leben? Eigentlich kenne ich gar niemanden. Ich frage das oft bei meinen Trainings. Wen habt ihr denn in eurem privaten Umfeld, den ihr wirklich kopieren würden wollt, um glücklich zu sein? Denn da kommen wir drauf, dass wir praktisch keine Menschen kennen, die wirklich sowas leben, wo wir sagen, das ist es, das hätte ich jetzt gerne. Und das finde ich traurig, weißt du? Das finde ich echt traurig. Wir suchen uns welche aus, die weniger Schmerzen haben, wie die, die große Schmerzen haben. Aber das ist ja noch weit entfernt von perfekten Vorbilder. So, das Zweite ist Kreativität, Begeisterung. Ja, ich bin begeisterter Playmobil-Spieler. Hör auf, du musst jetzt Mathe lernen. Aber damit killen wir die Begeisterung in diesen kleinen Menschen. So, wenn die das, was sie von Geburt an mitbringen, was super wertvoll ist und sie danach Hunderttausende von Euros ausgeben, es wieder zurückzubekommen, schon hätten, dann müssten wir es ja nur nicht kaputt machen. Und das ist, was Schulsystem tut. Ne? Sie tut diese Leistungsgesellschaft, diese kleinen Soldaten ausbilden für die Industrie, äh, äh, Corporates, die sowieso alle in zehn Jahren nicht mehr gibt. Wozu? Wenn die Schüler, die heute rauskommen, noch schlechter dran sind wie die vor zehn Jahren, dann haben wir ja was schlechter gemacht und nicht besser. Somit ist klar, das System in dem Sinn, es bereitet die Kinder, wenn man es banal sehen will, auf etwas vor, das gar nicht mehr da ist. Und sie werden dabei menschlich, physisch kaputt gemacht. Das ist für mich Kindesmissbrauch, weißt du? Ich sage das so deutlich, weil da... Da schreit niemand auf, Kindes, äh, Kinderschänder werden weggesperrt und da ist man verpönt und sagt, das geht überhaupt nicht. Aber was mit Kindern in der Schule gemacht wird, ist ein Wahnsinn. Und es sind nicht die Lehrer, das, das wird oft falsch zugeordnet. Die Lehrer sind selber Opfer. Ich habe an einer Schule unterrichtet, bewusst, also ich habe mir vier Stunden dort geben lassen auf Umwegen, getarnt als Projekt, habe ich über Schönheit gesprochen, mit erste, zweiter, dritte, vierte Klasse Hauptschule. Und dabei ist mir aufgefallen, dass es völlig für den Arsch war, weil diese kleinen Kinder, die mir eine Stunde zuhören, hören danach den Rest vom Jahr wieder dem depressiven, bereits erkrankten, ausgebrannten Lehrern zu. So, dann habe ich, und das ist kein Scheiße, das ist genau in der Form so passiert, vier Stunden Unterricht am einen Tag. Am nächsten Tag hatte ich einen gebuchten Vortrag vor 200 Lehrern. Und ich habe denen dann erzählt, was ich am Tag davor in der Schule gemerkt habe. Und habe ihnen auch erzählt, dass ich gesagt habe, eigentlich bin ich beauftragt, mit euch einen Vortrag über Begeisterung zu machen. Bezahlt vom Bürgermeister. Nur ich sage euch, das macht aus meiner Sicht gar keinen Sinn mehr, weil aus der Depression, in der ihr steckt, ist das Gefühl viel zu weit weg von euch. Deswegen fangen wir mal dort an, wo ihr seid. Und es war danach, in der, wo der Vortrag vorbei war, war so ein kleines Q&A im Eingangsbereich und da sind wirklich, da sind Krankheitsbilder zu mir gekommen, wie wenn ich die Sprechstunde im Spital wäre. Die Leute sind förmlich kaputt gemacht worden. Und ich kenne deren Ängste, ich kenne auch deren Anliegen, denn der Witz, also da ist eigentlich nicht witzig, aber ich meine, diese Kuriosität an der Sache ist, alle Lehrer, such mir ein Gegenteil, alle Lehrer werden nur drum Lehrer, weil sie eine Liebe für kleine Menschen haben. Ich habe noch nie einen Lehrer getroffen, der nicht diese Idee von, ich mag jungen Menschen als Vorbild dienen, ich mag denen Wissen vermitteln, als Grundmotivation gehabt hat. Mag vielleicht zwei, drei geben, die sagen, ich habe es nur wegen den Ferien gemacht. Und die Ironie an der Sache ist, fünf Jahre später ist das halbiert und zehn Jahre später weg. Und das ist das eigentliche Verbrechen, das an den Kindern ist ja nur die Auswirkung. Die Ursache ist, dass wir uns immer noch mit einem System schützen, das ist sozusagen dieses, äh, dieses Hierarchische, die diesen jungen Lehrern ja völlig auch die Begeisterung nimmt für das, wofür sie eigentlich Lehrer geworden sind. Deswegen ist es so leicht wenn man das neu machen kann, dann müsste man allerdings zuerst mal all die alten mit den Mistgabeln, wie man es früher gemacht hat, mit blutigen Erschen aus dem Land jagen, die dieses System noch verteidigen. Und dann könnte man anfangen zu fragen, was ist denn, was der Mensch heute braucht? Und noch besser wäre die Frage, was ist denn das, was in zehn Jahren braucht? Denn das ist das Einzige, was ich unterrichten würde. Und da sind heute, da wäre Meditation dabei, in der Stille, wohlgemerkt, nach Zen, da wäre für mich Glücksunterricht, Begeisterungsunterricht, Förderunterricht für alles, was dich begeistert, völlig wurscht, wie absurd das vielleicht für einen Moment sein mag, naja, mich begeistert, schlafen, okay, geh schlafen, du könntest ja immer noch Betttester werden. Es wird sich definitiv was finden, nur bleib in deiner Begeisterung, denn die wird sich auch ändern. Wenn nämlich die jungen Menschen merken, dass Begeisterung was Geiles ist, etwas, was auch sein darf, weißt du, nicht gleich jemand kommt und sagt, es interessiert mich ein Scheiß, wofür du begeistert bist, wird zuerst mal erwachsen und verdient dein Geld. Das ist es. Und wir, weil du hörst ja oft auch, Lehrer sind äh, nicht schuld, die Eltern sind nicht schuld oder beide sind schuld. Es ist doch völlig wurscht, wer schuld ist. Wir wissen, dass es nicht funktioniert. Also lass es uns simpel ändern. Es gibt ja schon kleine Beispiele. Hier in Wien zum Beispiel gibt es eine Schule, die heißt Open School. Da unterrichten auch Eltern mit. Immer die, die Zeit haben. Die machen ganz viele Projekte. Das ist alles offen. Und Montessori ist definitiv auch schon besser als Mittelding jetzt, wie diese klassischen Schulsysteme so sind. Da dürfen wir viel rein investieren. Glenn, ich sag dir, weil das ist unsere Zukunft. Ne? So wie die kleinen Kinder jetzt äh, nachkommen, werden wir uns darum kümmern müssen, dass die für das Morgen passen. Weil wir schaffen das schon irgendwie. Aber wir haben auch 20 Jahre Schmerzen dafür gelebt, wie ich jetzt zumindest. Ne? Du bist noch jünger. Du hast noch nicht so viele Schmerzjahre auf dem Buckel. Aber das ist etwas, wo ich wirklich schön finde als Anliegen. Punktlandung, würde ich sagen. <lacht> Ein, ein weiteres
1: Problem, was ich sehe, ist Social Media und ich denke, wir sind uns beide einig, dass die KI, also die künstliche Intelligenz, wahrscheinlich nicht aufzuhalten sein wird und <lacht> dass es auch eine richtig große Chance ist und hankerum eine Gefahr darstellen kann, wo wir uns vielleicht sogar ähm, ja, selber auslöschen können. Meine Frage ist, was muss jeder Einzelne tun, um auf diese Digitalisierung bestmöglich vorbereitet zu sein? Ich sehe vor allem im bei, bei Jugendlichen, und da ist wieder das Bewusstsein. Ich, kann einfach, ich bin so das klassische Beispiel dafür. Ich bin heute ein komplett anderer Mensch, als ich ähm, vor ein paar Jahren noch war, einfach nur schon allein, was das Bewusstsein betrifft. Mhm. Und ich sehe halt vor allem, was Social Media betrifft, wie unbewusst diese Plattformen teilweise genutzt werden, wo wir uns schon fast daran versklaven. Und du hast das Vergleichen angesprochen, wo du selten diese Plattform besuchst, sie verlässt und danach ein besseres Gefühl hast. Mhm. weil du halt du gehst da drauf und du hast das Gefühl scheiße irgendwie es geht allen irgendwie gut, alle sind happy und ich sitze hier, ich schaue mir das Zeug an und eigentlich mir geht es richtig beschissen so. stimmt.
2: Ist auch vergleichen, ne? Ja, definitiv, ja. ja. also ich, bei mir, ich habe gleich bei der Einleitung, weil du beschreibst es ein bisschen wie ein Krebsgeschwür und ich merke, ich war dort und habe das für mich einen, einen Schritt weitergebracht, indem ich gemerkt habe ähm, oder mir angewöhnt habe, die Frage zu stellen, wo ist die Chance?
0: Mhm.
2: In dem Unterricht bei diesen kleinen Kindern, erste Klasse Hauptschule, war ja das Thema. Ne? Wie viele von euch haben schon einen Instagram-Account? Wer von euch posierten für den Selfie? Oder wer zeigt sich, wie er wirklich ist? Wer zieht sich extra was anderes an für die Fotos? Wer schminkt sich vielleicht schon? Erste Klasse Hauptschule. Die halben Hände waren oben. Also du merkst, es kommt ganz, ganz früh. In einer Zeit, wo ich auch das Gefühl hätte, mir wäre lieber, das ist nicht so. Weil die sehr jung sind und sehr offen sind für den ganzen Einfluss. Und das natürlich... Wenn ich mir denke, dass diese Influencer, entschuldige den Ausdruck, mit Arsch und Titten diese Kinder prägen oder Influenzen, dann wird es mir übel. Weil die Kinder sind auf der Suche nach Vorbilder. Offensichtlich sind die zu Hause und die in der Schule keine mehr. Deswegen suchen sie sich neue. So, jetzt in der Feststellung steckt schon die Lösung. Und deswegen mag ich diese Frage, was ist denn, was diesen Kindern im Außen in der Realität fehlt, dass sie sich in diesen imaginären Raum flüchten. Liebe. Und das ist ja was super Wertvolles zu wissen. Du sagst es ja schon richtig. Das Anliegen, Liebe, ist überall in unserem gesamten Tun und Leben. Deswegen hast du auch Likes. Deswegen gibt es Herzchen. Und die Menschen, die, das, die irgendwas posten, die sind ja nicht wirklich auf der Suche nach, ich will dir was geben. Sondern die sind nur auf der Suche, was gibst du mir dafür, dass ich das hier gepostet habe? Und sie messen das sogar für Graduierung. Sie machen ja dort Bewertungen. Sie sagen, wie sehr lieben die Menschen mich anhand dieser Likes und Followers und Abonnenten und so weiter? Und das ist tatsächlich etwas, da ist eine Gefahr, da ist eine Falle drinnen, nämlich die Falle, dass wir dieses Imaginäre geliebt werden gleichsetzen mit dem Real geliebt werden. Nur wieder, wo kein Mangel wäre an Liebe in Realität, wäre kein Bedarf, in einen imaginären Raum zu flüchten. So die, die immer schimpfen auf Handy und Social Media, da frage ich mich immer, was lebt ihr denn diesen Kindern vor, das so unattraktiv ist? dass das, was sie in dem gefakten Raum kriegen, so viel attraktiver ist. Und ich glaube, das ist eine coole Fragestellung, weil die beginnt bei uns. Die macht nicht, irgendwas muss man verbieten, sondern die Frage ist, wie kriege ich sie ganz eigenständig daraus? Was muss ich liefern oder was kann ich mir selber erschaffen, dass diesen Kindern wieder die Lust auf reales Leben quasi größer macht? Und das mag ich als Herausforderung, weil ich bin selber, ich nütze die Social Medias stark und ich habe es auch immer wieder verändert. Ne? Ich habe es schon wesentlich mehr benutzt, ich habe auch wesentlich mehr Stunden drinnen verbracht und auch sowas, wie du es vorher angesprochen hast, erlebt, nämlich eine Lehre, etwas, was ich leer ange... Es hat mich nicht erfüllt, es hat mich nur beschäftigt. Und da habe ich dann reagiert, weil ich ein bewusster Mensch bin, habe ich mir bewusst gemacht, das ist ja nicht, was ich will. Also habe ne? ich es reduziert. Ich habe jetzt so unlängst drei Like-Seiten gelöscht mit 15.000 Follower. Und da haben alle gesagt, spinnst du, das kannst du nicht machen, denn tu halt nichts. Also quasi nützt die Community, aber gib ihnen nichts mehr, ne? Und man denkt, na, dafür habe ich es nie gemacht, sondern was ich mir überlegt habe, ist, habe einen Ort, wo die Menschen sich treffen und in meiner Welt, und das war eben der Irrglaube daran, geht das im gegenseitigen, was kann ich für dich tun, Modus. Sprich, jeder tut für jeden etwas. Und das hat auf meinen Like-Seiten nicht so stattgefunden. Die Menschen haben alles abgezogen, was ich ihnen gegeben habe und von denen ist nichts zurückgekommen. Und ich rede jetzt nicht von Likes. Likes und Comments waren genug drauf. Das ist für mich nicht, ich meine, real. Real die Frage zu stellen, was kann ich für dich tun? Es ist für mich eine elementare Form von, ob ich mich mit dir weiterhin umgebe oder nicht. Und das hat dort nicht stark gefunden. Deswegen tschüss und weg damit. Ne? Und ich habe so, hab noch genug, ich mache sehr viel auf Instagram. Mir gefällt Instagram als solches besser, weil da wird nicht so viel gelabert. Und es ist ein sehr visueller Kanal, deswegen gefällt er mir auch gut. Und eben, wir dürfen auch dort äh, eventuell sogar die Chance nützen, denn wenn du heute die, die Youngsters erreichen willst, dann machst du das ja nicht mehr üblicherweise, dass du in die Schule gehst, so wie ich, und mit dem Direktor vorher noch wochenlang diskutierst, dass du das auch darfst, sondern du gehst auf Social Media und zack, hast du sie. Das ist eine Chance, dass wir sagen, wir können sie ja erreichen. Wir wissen nur nicht, mit welchem Inhalt, weil wir eigentlich deren Sprache nicht sprechen. Aber das zu lernen, ist eine geile Idee, dass ich sage, wie kann ich den Kinder begeistern? Für sich selbst und für das Leben. Das, was sie schon gut können, ist nämlich träumen. Die träumen viel besser, wie wir das tun. Die erlauben sich alles im Traum. Da sind ihre Welten riesig. Da können wir viel lernen davon.
1: Ja. Du hast gesagt, dass die Begeisterung halt irgendwie im Außen wieder größer werden muss. Und ich sehe das genauso wie du. Also ich sehe diese Tools als unfassbare Chance. Ich würde mir von einzelnen solchen Influencern, wie du gesagt hast, wünschen, dass ihnen noch mehr bewusst wird, was für einen Einfluss sie haben. Ja. Ich sage das auch immer bei Fußballtrainern, wo ich sage: Hey, da müsstest du bei einer Pressekonferenz, bei einem Champions League Spiel irgendwie mal zwei, drei Sätze fallen lassen und du erreichst einfach ein Millionenpublikum, wo du vielleicht irgendwie bei jemandem dieses Gerüst ein bisschen in, ins Wanken bringst. Für mich ist es immer schwierig, mich in diese Situation zu begeben, wie das für die heutigen Kids ist, weil ich habe das Privileg, für mich ist es ein Privileg, dass ich ins Internet hineingeboren wurde. Mhm. Also, ich kannte die Zeit ohne Internet und ich habe mittlerweile, ja, ist Internet mein, täglicher, ja, mein tägliches Instrument. Mhm. Und ich habe immer eine Situation im Kopf, als wie früher mit meinem, wo ich mit meinem Vater draußen spazieren ging, sagte er teilweise: Schau dir mal diesen Baum an. Mhm ich dachte einfach so, was zum Teufel willst du von mir? Das ist einfach so ein Scheißbaum. Was mhm. soll das sein? <lacht> und, und mittlerweile gehe ich halt raus in die Natur und ich könnte weinen, weil einfach die Natur mich so begeistert, weil du einfach so viele schöne Dinge siehst und einfach, es ist faszinierend, es ist ein Wunder. Ja. Und wenn du jetzt aber nie diesen Bezug hattest, also wenn du wirklich in diese Welt hineingeboren wirst, dass es nur noch diese Welt gibt. Und was mir so ein bisschen, deshalb habe ich gesagt, macht es mir so ein bisschen Angst. Vor allem, wenn ich mir vorstelle, dass du bald irgendwie, keine Ahnung, eine Brille aufziehen kannst. Und diese Brille gibt dir halt eine Welt, die noch, in Anführungszeichen, perfekter ist, als die tatsächliche Realität. Also das heißt ich setze mich hin und ich habe einen Sonnenuntergang und irgendwie, ich sage immer so, die Temperatur ist nicht so perfekt. Jetzt kann ich aber eine Brille aufziehen und ich habe einfach den perfekten Sonnenuntergang und du bist halt in dieser Welt, du kennst das andere gar nicht und wie die Welt da draußen wird durch diese Brille oder diese KI, wie wir sie dann nutzen könnten, einfach uninteressant. Mhm. Weil halt der Baum, den ich früher irgendwie auch gesagt habe, was soll das, musste ich zuerst irgendwie dieses Bewusstsein hinbekommen, aber das ging halt nur, weil ich rausging aus dieser Welt, mhm. weil ich mir die Welt wieder so angeschaut habe, durch meine Brille der Realität, wie sie da draußen wirklich stattfindet. Mhm. Und das ist eine Gefahr, wo ich mich öfters frage: Wie kriegst du überhaupt diese Begeisterung im Außen wieder hin? Du hast das Träumen angesprochen. Was ich bemerke, zum Beispiel, das lustig ist: Mein Bruder ist auch Lehrer und er kann sich halt mit dem Schulsystem 0,0 identifizieren. Und der ist halt der Rebell in diesem, in diesem Schulhaus und der ist ständig in Konflikt mit den anderen Lehrern. Yeah. Aber er sagt mir auch: Schau, was mich einfach zutiefst traurig macht, ist, wenn ich diese Leute frage: Was sind eure Träume? Was habt ihr für Ziele? Die haben einfach nichts. Die denken nicht mal am morgen. Die mhm. sind einfach da und denken, scheiß drauf. Ich habe sowieso irgendwie den Schlüssel für die Gesellschaft, den bekomme ich eh nicht. Also er unterrichtet auch noch eine Klasse mit extrem schwer erziehbaren Kindern. Er hat das extrem gut mit denen, aber die haben halt wie abgeschlossen.
0: Mhm.
1: Und was denkst du, was muss oder was muss stattfinden, vor allem bei Menschen, die das gleich sehen wie wir? Was müssen wir vorleben? Was müssen wir draußen kreieren? Was müssen wir machen, dass die Leute, diese kleinen Menschen, überhaupt wieder sagen: Hey, da draußen ist eine Begeisterung. Ich bin bereit, einmal dieses Handy wegzulegen und ich bereit, wieder mal die Schuhe anzuziehen und wieder mal rauszugehen und auf einen Baum zu klettern oder weiß ich mhm. was.
2: Ja, also. Klar ist, das ist, die, diese, das ist so die Frage nach dem Sinn des Lebens. Also, es ist eine richtig große Frage. Und eigentlich sprechen wir schon die, die, die gesamte Unterhaltung lang über dasselbe. Oder wenn du, wenn du, ist ja logisch, wenn du die Kinder so ansprichst, wie sie dein Bruder erlebt dann ist es ja der Ist-Stand. Also das ist einfach mal so eine Aufnahme von, wie ist denn jetzt? Und jetzt ist es so, die sind völlig ohne Träume und nicht begeistert. Und ich pauschaliere ungern, weil da gibt es sicher einige, die das schon noch haben. Und manche halt eben nicht. Und das ist so ein bisschen die Auswirkung. Also das ist immer so das Endergebnis, wo mich persönlich nie interessiert, weil ich mich immer frage, wie genau haben wir das gemacht, dass die dorthin gekommen sind? So, das heißt, du musst immer einen Schritt zurückgehen und mal fragen, okay, was war denn vorher? Und wenn du dich an deine Kindheit erinnerst und ich mich an meine Kindheit erinnern, dann kommen völlig zwei unterschiedliche Welten. Meine ist völlig anders wie deine. Und so ist es auch völlig anders von denen, die jetzt ihre Kindheit verbringen oder die, die dein Bruder in der Schule hat. Nur, wir haben vorher schon die gleichen fehlenden Sachen aufgezählt, die jeder Mensch braucht, nicht nur diese Kinder, sondern jeder Erwachsene, jeder am Leben lebende Menschen, ist bewusst machen, dass da was ist und dann die Glaubenssätze anschauen zu sagen, was glaubt denn dieses Kind? Wer weiß, ich kann jetzt für die nicht sprechen, aber es könnte sein, dass diese Kinder glauben, dass ein Leben in glücklich gar nicht zur Verfügung steht. Weißt ja. du, im Sinne von, das darf man gar nicht. So wie wir früher, wir durften ja nicht sagen, wenn wir reich waren. Wir waren es jetzt nicht, aber man hat immer so die Bescheidenheit, wenn es dir gut geht, schweige. Wenn es dir schlecht geht, rede darüber. Weil alle reden mit dir, allen soll es ja schlecht gehen. Was um Gottes Willen, ist das für eine Scheiße? Und das ist, was wir stark gespürt haben, das hat man früher noch unter dem Deckmantel Bescheidenheit den Kindern beigebracht. Ne? Sei bescheiden, zurückhaltend, erzähl ja nicht, wenn es dir gut geht, aber schon gar nicht, wenn es dir super gut geht. So, also das dürfen wir ja auch erstmal lernen, so nach dem Motto, ich erlaube mir jetzt, dass es mir gut gehen darf. Dann entscheide ich, okay, ich will das auch nach außen kommunizieren. Dann habe ich aber immer noch zehn Menschen mir gegenüber, wovon neun weglaufen, weil sie es gar nicht aushalten. Die sagen dann, hör mir auf, der Holzknecht, der ist sicher nicht immer so glücklich, wie der tut. Oder der nimmt wahrscheinlich Drogen. Wahrscheinlich ist der Alkoholiker. Glaubst du dem, die Ehe, die er mit seiner Frau lebt? Weißt du, das höre ich dauernd. Und ich höre aber eigentlich gar nicht hin. Ich höre nicht die Worte, sondern ich spüre, ich fühle, was die sagen wollen die sagen, ich kann mir das nicht vorstellen. Und das ist nicht schlimm. Vorstellen kann ich mir nämlich fast nur das, was ich schon erlebt habe. Und da kommt jetzt die Brücke zum Träumen. Wenn ich träumen kann, kann ich mir was vorstellen, das ich noch nicht habe. Und erst dadurch ist es für mich in irgendeiner Form erreichbar. Also was ich muss sozusagen, und das ist für die Kinder dasselbe wie für alle Erwachsenen, ich muss anfangen zu träumen. Denn alles andere ist das, was ich schon erlebt habe, neu aufgewärmt, vielleicht leicht abgeändert. Das ist der Killer von Veränderung. Und klar, du weißt auch, wenn ich sage träumen, das ist ja auch nicht gut belegt in unserer Sprache. Na, was bist denn du für ein Träumer? Träumst du schon wieder? Weißt du, das hören wir schon als Kinder. Und wenn Solange das so bleibt, wird auch das Ergebnis so bleiben. Und ich gebe dir recht, die kind, Kinder jetzt, und da werden mir alle Lehrer beipflichten, die Kinder jetzt sind stärker betroffen. Die sind wirklich Lehrer, die sind teilweise kaputter, wie wir das waren. Und da hat Social Media ganz klar eine Rolle dabei. Nur schau, scheißegal, was vorher war, weißt du, scheißegal, was jetzt ist, die Frage ist doch immer dieselbe, was können wir jetzt tun? Und ich sage dir ganz ehrlich, ich hatte bei meinem letzten Vortrag in Vorarlberg zum Thema innere Schönheit, ein Freund von mir hat seine zwei Töchter mitgebracht. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, ich glaube, sie sind 16 und 14 oder 16 und 13, also relativ junge Mädchen. Und er hat sie bewusst mitgebracht, weil die bewusst schon ein Thema haben mit Schönheit und mit Essen. Die haben beide eine Auffälligkeit, was ihr Essverhalten angeht. Und ich habe mir in diesem Vortrag ganz bewusst für diese zwei Mädchen gewisse Sachen einfallen lassen, die ich ganz bewusst in diesem Vortrag gesagt habe, damit sie ganz klar sich persönlich auch angesprochen fühlen. Und das mache ich nicht, indem ich sage, du mit Name und jetzt, weil das machen sie in der Schule, das funktioniert nicht, das wissen wir schon lange. Sondern ich habe was gesagt, wo ich im Ich gesprochen habe. Mir ist es früher so gegangen, ich habe dann dieses und jenes gemacht, meine Eltern haben bei mir das und jenes geprägt. Ich habe dann verstanden, dass das gar nicht für mich war, sondern von ihnen gekommen ist. Und das hat denen sozusagen eine versteckte Anleitung gegeben, zumindest einmal zu überprüfen, ob das bei Ihnen auch sein kann. Und der Rest, und da glaube ich mir, Glenn, jetzt gerade ist eine perfekte Zeit dafür, denn wir sind sehr stark vom Materialismus weggerutscht durch diese Pandemie. Wir haben dieses, den Klaps auf den Arsch, ne, bekommen zu sagen, hör mal, alles, was du vorher gedacht hast an Macht oder Habgier oder so, ist jetzt ein Scheißwert. wert. Das hat nicht funktioniert. Deine Riesenfirma ist jetzt leer. Die Leute sind zu Hause. So wem willst du jetzt noch auf den Arsch gehen mit deiner dominanten herrscherischen Art? Und diese Menschen, die müssen jetzt ganz stark nachdenken und die merken auch dieses Shit, da ist nichts mehr. Das sind dann teilweise auch die, die zu mir gekommen sind und gesagt haben, sie brauchen Schutz. Weil also sie auf einmal Angst bekommen haben, dass ihre Macht, dieses Eierwackeln, wie ein Ochse das macht, auf einmal keine Sau mehr interessiert. Und jetzt ist dadurch die Chance entstanden, weil du musst mal jetzt, wenn ich in die Natur gehe, hier in Wien Umgebung, dann sind da zehnmal so viele Menschen. Zehnmal so viel. So, ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Ich bin nicht schuld sondern das ist von selber gekommen, die Pandemie hat denen was genommen und automatisch, weil der Mensch es immer besser haben will, hat er sich umgeschaut und hat gesagt, was könnte ich jetzt tun? Viele sicher unter dem Aspekt gesund zu bleiben, völlig wurscht, scheißegal, Hauptsache, sie machen das. Die Dinge lassen sich schnell verändern. Deswegen, ich bin immer voller Hoffnung und ich bin auch immer motiviert, mir auch neue Dinge zu überlegen, wie könnte ich es denn noch machen? Ich habe jetzt letzthin, ich habe einen Online-Vortrag gemacht für ein Event ohne Namen. So heißt der Event. Und äh, das war auch das Thema innere Schönheit, jetzt gerade am 4. Advent, 20. Dezember. Und da hat eine Freundin zu mir danach gesagt, du, ich habe mir den angehört und war dabei im Wald. Zack, neue Idee in meinem Kopf. Ich mache während der Pandemie und dem Lockdown einen Vortrag im Wald. So, liebe Teilnehmer, das ist kostenlos. Ihr dürft da hinkommen. Ihr sucht euch Corona-konform im Abstand von mindestens einem Meter einen Baum und an den lehnt ihr euch, währenddessen ich zu euch spreche. Zack, neue Idee. Habe ich noch nie gemacht und ist sicher super.
1: Du berührst mich zu tief, ey. Das ist so geil. Was für ein geiler Typ, ey.
2: <lacht> Danke. Unter Männern ist das noch geiler. So oh,
1: Geil, ich feiere dich so. Ähm, Christian, wie wichtig sind deiner Meinung nach Werte und dass man sich seinen eigenen Werten bewusst ist? Und was ich an diese Frage anhängen würde, ist,
2: wie wichtig ist es, dass man seiner eigenen Würde bewusst wird? Beide Male super wichtig. Also mit Werte, da wäre ich vielleicht ein bisschen vorsichtiger mit dem Wort und wieder sind wir in der Belegung, wie das auch immer belegt ist, weil Werte ist sehr viel von Wert bei mir jetzt. Also mit wie viel bist du wert gemessen an deinem Bankkonto, das würde ich nicht empfehlen. Werte hingegen, wie es mein Vater gelebt hat, im Sinne von ein Handschlag ist ein Vertrag, der mehr wert ist wie einer, der unterschrieben ist, das finde ich ein geiler Wert. Und die Würde, das ist super wertvoll, weil das hat sehr viel mit Selbstliebe zu tun. Würdevoll ist für mich ein Mensch, der ganz aufrecht steht, aufrecht geht, ne? der ist so die, die sehr stark bei Stolz. Und wenn wir über so Werte und Würde sprechen, glaube ich, was wir sehr stark in Zukunft vorleben dürfen, und da, glaube ich, macht die Welt eh sowieso gerade den Wandel hinzu, ist das, was wir vorher gelernt haben, nämlich was kannst du für mich tun, das ist so altes Denken für mich, umwandeln in was kann ich für dich tun. Funktioniert übrigens nur, wenn zwei gleiche zusammenkommen. Ich hatte mal eine Beziehung mit einem Mädchen, die gelebt hat, was kannst du für mich tun und ich habe gelebt, was kann ich für dich tun. Jetzt würde jemand sagen, ja, das passt ja perfekt zusammen. <lacht> Stimmt, funktioniert wirklich. Nur es ist völlig nicht im, im, im Gegenwert. Und wenn zwei Menschen zusammenkommen nach dem Lebensprinzip von, was kann ich für dich tun, sind ja beide gleichermaßen beschenkt. Und das ist ein bisschen ein Ziel, ein Traum von mir, die Welt in genau dieses Grunddenken wieder zu bringen. Denn wenn das alle tun, leben wir im Paradies. Und es ist ja witzig, ne, wenn die Leute sagen, ja, aber wenn ich sage, was kann ich für dich tun, dann kriege ich ja nie was. Das ist ja Quatsch, du kriegst dauern, laufen. Nur du musst vertrauen darauf, dass das Gegenüber das auch tut. Und deswegen, das ist ein geiler Wert. Wenn das jemand für sein Wertesystem aufnehmen mag, dann glaube ich, habe ich schon wieder was Schönes bewirken dürfen.
1: Ja, du musst halt zuerst was geben, bevor du überhaupt was empfangen kannst.
2: Oder umgekehrt.
1: Ja, du ich dir ich, auch
2: was geben und ich gebe dir was
1: zurück. Dann ist ja auch genau. Ich hatte zum Beispiel lange das Problem mit auch Glaubenssätze mit Geld nach wie vor immer noch ein Riesenthema, so weil ich auch einfach merke, was da in meiner Kindheit da in mich äh, reingepflanzt wurde. Aber dass dir nur mal bewusst wird, dass dieses Wort verdienen von dienen kommt. Es mhm. geht nicht darum, dass du irgendwas dir nimmst, sondern es geht darum, dass du mit deiner Leidenschaft was nach außen gibst und dann fließt dir das zu, weil du dienst, weil mhm. du ein Problem löst und nicht, weil du einfach sagst, ja, ich will mir jetzt eine geile Yacht kaufen und will äh, irgendwie äh, nur noch auf dem Meer herumsegeln. Mhm. Bei der nächsten Frage muss ich aufpassen, dass ich die richtig ähm, formuliere, dass es das auch richtig ähm, rüberkommt. Meiner Meinung nach ist es so, dass relativ viele Leute eigentlich so das Kollektive, das Groß und Ganze verändern möchten. Was ich aber bemerke oder das Gefühl habe, ist, dass wenn die einen gewissen Wohlstand oder ein gewisses Standing erreicht haben, dann klinken die sich eigentlich aus und arbeiten nicht mehr am Großen und Ganzen. Mhm. Und meine Frage ist, wie bekommen wir so genügend Lichtkrieger hin, welche wirklich durchziehen und das Gärtchendenken, sage ich so, über Bord werfen und was müssen diese Menschen leben und kreieren, damit eine tatsächliche Veränderung stattfinden kann? Also, dass es nicht mehr um Glenn geht, der einfach in einer coolen Hütte lebt, der draußen die Anerkennung hat und ab und zu ein Autogramm schreibt, mhm. sondern das groß und ganze Wirklich das groß zu dienen. Mhm. Hier beim Großen und Ganzen gibt es, glaube ich, kein besseres Wort dafür, als dem Großen und Ganzen zu dienen. Mhm.
2: Super Frage. Also wenn jemand, so wie in deiner Vorname, dem Großen und Ganzen dient und dann, sobald er den Wohlstand hat, sich ausklingt, hat er meiner Meinung nach nicht dem Großen und Ganzen gedient. Ja. Sich selber. Und ich glaube, da dürfen wir unterscheiden, denn... Es ist auch, und da muss man auch aufpassen, dass nicht am Wohlstand sozusagen festgemacht wird, was dann zu tun ist. Ich zum Beispiel, ich bestelle mir mein Geld beim Universum Laufen und Dauernd, und ich erwähne jedes Mal dazu, Geld ist für mich dadurch nur die Freiheit, das tun zu können zum Wohle der Menschen, was ich am besten kann. So, das verändert alles, weil wenn ich jetzt Geld bekomme, dann ist es für mich eigentlich, also anders erwähnt vielleicht, wenn ich mich jetzt komplett verhuren müsste, um Geld zu verdienen, um die täglichen Sachen zu bezahlen, dann hätte ich keine Zeit mehr das zu tun, wofür ich hierher auf diese Welt gekommen bin, um zum Wohle der Menschen zu arbeiten, zu agieren, zu verändern, zu begeistern. Deswegen ist für mich Geld klar, der Transporteur zur Freiheit, das so laufend und dauernd tun zu können, wie ich das möchte. Funktioniert einwandfrei, denn was ich mache, hauptsächlich jetzt mit dem neuen Lichtkrieger-Mentoring, in den Trainings verändere ich derart schnell, derart viel, dass die Menschen zwar für die Einheiten viel Geld bezahlen, aber in Summe es verschwindend geringer, kleiner Betrag ist zu dem, was sie dadurch in ihr Leben holen. Und ich glaube, da liegt schon ein bisschen die Antwort in dem. Wenn wir ein Versprechen machen, ne, zu sagen, ich kann das für dich, weil andere das für mich getan haben, dann hast du eine konkrete Sache. Und dann sind auch viele Menschen bereit, das zu tun. Mit dem großen Ganzen gebe ich dir recht. Ich glaube, das ist wertvoll für uns zu haben. Agieren wir danach? Ich glaube nicht wirklich, denn... Meine Erfahrung ist, dass die meisten Menschen Einzeltäter sind. Ich glaube, wir sind relativ schlecht in der, in der wirklichen Vereinigung, weißt du, in dem, dass wir uns konkret verdoppeln. Ich habe seit zwei Jahren oder so, verwende ich oft diesen äh, Phrase für mich, dass ich sage, mir ist es völlig wurscht, mit wem ich vernetzt bin, weil das ist heute leicht, durch einen Knopfdruck zu machen. Mich interessiert, wer mit mir zusammen was erschaffen hat. So wie auch dieser Podcast jetzt. Und darüber hinaus könnte ich ab jetzt, weil ich dich jetzt kenne, sagen, ich bin gespannt, was wir beide zusammen als Nächstes noch kreieren. In Form eines Seminars, Hörbuchs, Podcasts etc. etc. Ich glaube, wenn die Menschen mal wieder zusammenkommen, um sich wirklich zu verdoppeln, weißt du, weil Vorannahme, du hast eine Fähigkeit, die ich nicht habe. Und ich habe eine Fähigkeit, die du nicht hast. Da ist es ja logisch, dass wir uns zusammentun. Und ich habe das jetzt in den letzten zwölf Monaten oder eineinhalb Jahren dreimal versucht und dreimal abgebrochen. Okay. Und jetzt könntest du zu Recht zu mir sagen, na ja, dann bist ja du auch nicht kompatibel. Ja, das stimmt. Und zwar aus dem simplen, einfachen Grund, weil ich einen Anspruch habe an Wahrhaftigkeit. Mhm. Wenn ich an Menschen gerate und in der virtuellen Welt ist es leicht machbar, die mich täuschen, die auch die anderen Menschen täuschen mit dem, was sie tun, da bin ich sofort raus. Das heißt, die predigen was anderes als das, was sie leben. Und das geht bei mir gar nicht. So, wenn ich jetzt, das wäre bei mir so eine soldatische äh, an Anspruch, ne, an den Bruder neben mir, an meinen Waffenbruder, habe ich den Anspruch, dass er alles dafür tut, dass ich am Leben bleibe. Warum? Weil ich dasselbe für ihn tue. Eine Sache, die in der Soldaterei völlig unausgesprochen immer da ist, außer es ist ein kompletter Feigling und Fehl am Platz. Aber im Grunde genommen sind diese Menschen unausgesprochen. Deswegen sind sie auch Brüder. Die höchste Form von Familie, die sind für dich da, wenn es um was geht. Und das Glück hatte ich noch nicht in, in dieser virtuellen Welt und in dieser Speaker-Welt und so. Da habe ich eher gesagt, sogar eine Scheiß Meinung davon, weil ich sehe, da sind so viele Pretender und so viele, die nur leere Luft rausposaunen, um ihr Ego zu polieren und irgendwo zu sagen, wow, ich bin Speaker und so. Ehrlich, da habe ich kein Verständnis dafür denen würde ich am liebsten sagen, stiehl mir nicht meine Zeit. Sag was, wenn du was zu sagen hast oder halt die Fresse. Und ich glaube, das wird sich jetzt in der nächsten Zeit auch noch sehr stark auslichten. Es verdichtet sich übrigens nur, weil es Firmen gegeben hat, die das als ihr Erfolgskonzept angesehen haben. Na, wenn jemand als Firma 1.000 Speaker im Jahr ausbildet, na, wo werden die 1.000 Speaker, die 10.000 Euro für die Ausbildung bezahlt haben, jetzt hingehen? Die müssen auf die Bühne. Na, welches Thema? Na, ich weiß auch nicht. Das eine von dem hat, glaube ich, gut funktioniert. Ja, dann mache ich das auch. Es ist Bullshit. Das interessiert niemand. Macht was. Ne? Hört auch auf, drüber zu sprechen, sondern tut was, um konkret die Welt einfach mitzugestalten. Und ich bin keine Ausnahme. Ich laber auch viel mehr, als ich tue. Warum mache ich das? Weil ich noch zuerst meinen Expertenstatus aufbauen darf weil sonst hört mir gar niemand zu. So wenn die Menschen mir zuhören, ist es sofort der Moment, etwas zu tun. Deswegen habe ich immer so Bock drauf, auch konkret zu werden mit den Sachen, die die da so sind. Ne? Und wenn wir das schaffen, dass die sich zusammenschließen, das wäre auch wieder auf deine Grundfrage zurückzukommen, dann ist es auf jeden Fall so, dass wir viel mehr bewirken können. Da bin ich völlig davon überzeugt. Und die Menschen, die das unter der richtigen Motivation machen, die werden alle finanziell unabhängig werden, weil sie sich genügend Geld damit in ihr Boot holen. Und sie werden niemals das eigentliche Ziel, nämlich zum Wohle der Menschen und zum Wohle dieser Gemeinschaft zu agieren, vergessen. Und die werden auch in Zukunft dieses Macher sein. Also ich glaube, in den nächsten fünf Jahren werden wir unglaubliche Veränderungen erleben wie noch nie zuvor, auch durch diese Pandemie. Und ganz viel von diesem Schein wird wegfallen. Das merke ich auch extrem stark in der Fotografie, weil mein Thema, diese Wahrhaftigkeit mit den Menschen zu erschaffen, hat heute zehnmal mehr Anspruch und zehnmal mehr Nachfrage, wie es davor war. Davor hat uns unsere Wahrhaftigkeit eigentlich nichts interessiert, ne? weil ich habe ja jetzt 20 Jahre einen schönen Schein aufgebaut. Was würde ich denn jetzt dafür geben wollen, dass der auf einmal weg ist? Nur jetzt durch die Pandemie haben ganz viele gesagt, wer bin ich denn eigentlich wirklich, wenn ich diese Firma nicht mehr habe, die da gerade in den Konkurs gegangen ist? Wie viel davon bin denn ich? Und wie viel davon ist nur mein Beruf oder mein Tun oder was auch immer ich geglaubt habe, dass ich vielleicht bin, aber ich bin es ja nicht, weil jetzt ist schon weg und ich bin ja immer noch ich. Ne? Und das ist geil, das ist eine Riesenchance.
1: Riesen Echo an dieser Stelle bei mir. Richtig cool. Danke für deine Wort. Danke. Ich habe ähm, dich als zweite Frage, so habe ich dich gefragt, betreffend dem Schulsystem 2.0. Jetzt die nächste Frage ist ein bisschen, äh, ja, ich weiß nicht, ob du das so in dieser Form überhaupt beantworten kannst, aber du kannst so gewisse ähm, Loops aufmachen, wenn du möchtest. Wie sieht die Welt 2.0 laut Christian aus?
2: Das kann ich voll beantworten. Und ich habe diese Frage schon oft an andere Menschen auch gestellt, weil ich finde, das ist ein konkretes, das ist wie wenn du kein Ziel hättest, ein konkretes Bild zu haben von der Welt, wie wir sie haben wollen, ist Grundvoraussetzung für überhaupt dorthin zu kommen. Tatsächlich ist es so, und da muss ich zurückkommen auf den Lichtkrieger, Grundanspruch von meiner Welt von morgen ist ein Miteinander zum Wohle der Menschen in Liebe sein zu können. Und dafür braucht es in meiner Welt, deswegen betone ich das so, ein kriegerisches, kämpferisches Element, wo das zur Not durchsetzt und dann beschützt. Denn ich mache mir die Illusion nicht mehr. Ich habe es ja auch probiert mit fünf Jahren reine Licht und Liebe habe alle Waffen niedergelegt, um zu sehen, ob das meine Zukunft sein wird. Also ich habe das, den Kriegerteil weggelassen und dann gemerkt, dass das auch nicht funktioniert für mich, weil ich gemerkt habe, es ist die Dualität des Menschen. Weißt du, das ginge, wenn alle Menschen da draußen sich, nur weil sie es einmal von mir hören, sofort dafür entscheiden und sagen, okay, von jetzt an nur noch in der Liebe. Nur wir das wird es nicht geben. Denn die Menschen sind dual und es wird immer diese Schattenseite in jedem Menschen vorhanden sein, was die spirituelle Welt übrigens schon lange weiß. Wir, Dass wir Liebe nur durch Dunkelheit leben und erleben und erkennen können, beweist, dass Yin und Yang nicht umsonst hell und dunkel ist. Und wenn ich dir sage, und das ist meine zukünftige Arbeit, der Lichtkrieger mit der Firma, werde ich die Menschen ganz konkret darauf ausbilden, ich werde sogar ganz konkrete Kurse machen, wo ich ein Kriegerelement einbaue, wo jeder dieser Teilnehmer, egal woher er kommt, zur Waffe greift. Und nicht, damit sie danach Menschen töten können, sondern ich will, dass er spürt, wie sich das anfühlt, wenn er eine Waffe in, die, in den Händen hält. Und das führt dazu, nämlich aus der eigentlich Ideologie von den Samurais heraus. Der wahre Krieger, ist jener, der nicht mehr angegriffen wird. Und darum geht's. es. geht darum, dass der Lichtkrieger in der Liebe sein kann, den Luxus in der Liebe sein zu können, permanent, erschafft er nur durch den Kriegeranteil und die Bereitschaft zu töten. Und das ist, was ich jetzt zukünftig in diese Menschen rein äh, weitergeben mag, weil ich habe das ja beides gelebt, das eine ein bisschen mehr wie das andere. Und das wird wunderbar, deswegen diese Welt von morgen wird genau in diesem Tonus von einer klaren Absicht, hohe Werte, hohe Wahrhaftigkeit, großes Maß an Stolz und Zuversicht sein und auf der anderen Seite pure Liebe für dieses Sein, für das eigene Sein, aber pure Liebe für alle Menschen auf diesem Planeten, alle Lebewesen eigentlich, denn das kann man nicht trennen. Und dann hast du das, was man ein Paradies nennen würde. Und die, die jetzt an der Stelle denken, boah, das ist doch langweilig. Gibt es da noch Hurenhäuser? Es gibt alles. Es gibt alles, wie es jetzt ist. Es ist nur bewusster wahrgenommen und bewusster eingesetzt. Es ist für jeden etwas da. Geil. <lacht> so sieht es aus.
1: <lacht> Christian, du bist... Zwei Jahre hast du dir eine Auszeit genommen und du hast ja. gesagt, dass eben genau diese Themen, wo du jetzt angesprochen hast, mit Yin und Yang, diesen Dualitäten, also die ganze Spiritualität in dein Leben gekommen ist. Was ist da genau passiert? Also wie ist die Spiritualität genau in dein Leben gekommen? Also ich gehe davon aus, dass du extrem viel auch in der Stille warst, weil du halt automatisch mit dir selbst beschäftigt warst, weil du halt alleine unterwegs warst zu dieser Zeit. Aber wie hast du genau diesen Zugang erschaffen?
2: Super Frage. Die Reise ist eigentlich aus einem Burnout heraus entstanden, der offiziell kein Burnout war, weil es mich nicht interessiert hat, ob es jetzt einer ist oder nicht. Aber ich habe wirklich 2007, also 2006, 2007, wo diese Reise dann stark gefunden hat, den tiefsten Tiefpunkt gefühlt erreicht gehabt und bin deswegen eher geflüchtet. Und das mit der Stille, es ist eine sehr spannende Sache, denn wenn es still wird, wird es zuerst mal laut. Und das war bei mir der Fall. Also diese Reise zwei Jahre lang auf zwei Quadratmetern am Land Rover mit teilweise meiner damaligen Lebensgefährtin und teilweise also mit meinem Hund, einem Schäferhund auf zwei Quadratmeter, hat ja mal so seine Eigenheit entwickelt. Und es, das super wertvolle an der Stelle war, ich habe ganz klar, Flucht war das Motiv. Ich flüchte vor meinem Leben was ziemlich bescheuert ist aus heutiger Sicht, weil wir wissen, hier geht dein Leben nämlich mit. Blöd, ne? Aber das wusste ich dazu mal nicht und ich hatte es nicht besser, weil ich es nicht besser gewusst habe, einfach mal versucht. Erste Erkenntnis war, die ersten sechs Monate von zwei Jahren habe ich nur dazu gebraucht, die Geschwindigkeit aus mir rauszubringen. Und es war für mich völlig unproblematisch, unglaublich, dass das so lange drin sein kann. Und wer, wenn sich jemand wundert, wie das feststellbar war, ich habe in den ersten Tagen mit diesem Land Rover, einem Defender mit Stollenreifen drauf, 1100 Kilometer am Tag gemacht. Und am Abend, wo ich dann in dem, das war so ein Camper, umgebauter Camper, wo ich in dem Auto im Schlafsack gelegen bin, habe ich mir gedacht, ich weiß nicht mal, wo ich heute war. Ich weiß nicht mal, woran ich überall vorbeigefahren bin. So verpeilt und so in meinen Gedanken, so laut war es da. Und die 1.100 Kilometer haben mich zwar einen einem anderen Punkt gebraucht, aber ich war eigentlich am genau gleichen noch. <lacht> Sechs Monate. Dann es ist es stiller geworden und langsamer geworden. Die Langsamkeit war für mich der größte Gewinn. Und ich würde sagen, so nach einem Jahr, hat dann etwas stattgefunden, wo für mich fast so der erste Schritt in der Richtung Veränderung war, nämlich ich konnte einer Blume beim Wachsen zuschauen. Ich konnte einer Blume vier Stunden lang zuschauen, was völlig undenkbar vorher war. Ne? Und zum Schluss eigentlich zu dieser zweijährigen Reise hin war dann auch wieder etwas, was noch als Erkenntnis vielleicht durchgeht, die Erkenntnis, dass auch das dann zu was wie Alltag wird. Also ich habe dann Formel den Sinn verloren. Ich habe dann der Formel gemerkt, eigentlich tue ich das jetzt wie andere, die zur Arbeit gehen. Ich tue jeden Tag dasselbe. Und dadurch hat es dann die Wirkung verloren und dadurch habe ich gesagt, okay, die Reise ist beendet. Weil was ich erreichen wollte, hatte ich noch nicht. Nämlich glücklich sein. Tatsächlich. Hat nicht stattgefunden. Erkenntnis aber daraus war, es muss anders gehen wie mit der Reise, weil die Reise war eine Flucht. Und mit Flüchten hat noch niemand dieses Problem erledigt. Bei mir hat es dann noch mal fünf weitere Jahre gedauert, bis ich wirklich ins Tun gekommen bin. Und Tun war bei mir zum ersten Mal, es war 2014, um Hilfe zu suchen. Das war bei mir der entscheidende Unterschied zu allem, was vorher war. Bis dorthin, und das ist auch Prägung, geile, limitierende Glaubenssätze. Wenn ein junger Mann ein Problem hat, dann löst er das gefälligst selber. Und ein Personenschützer noch dazu. Ne? Die anderen kommen zu mir mit ihren Problemen, aber ich mit meinen, ich gehe nirgends hin. Wer bin ich, dass ich das tun würde? Und Schwäche zeigen war auch nicht mein, mein Ding. Ne? Und den spirituellen äh, Hinweis, den du vorher schon angesprochen hast, der darf tatsächlich ausschlaggebend war, war, dass während dieser Reise ist eine indianische Schamanin aus dem Nichts aufgetaucht im Death Valley in, in, in Amerika und hat mir regelrecht ins Gesicht geschrien. Also, das war so eine richtig absurde Szene, die eigentlich wie in einem schlechten Hollywood-Film sich darstellen würde. Nämlich, es war ein Sandsturm und ich war im Windschatten von einer Tankstelle in einem Schaukelstuhl sitzend bei, bei uh, 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 Stovepipe Wells in, in Death Valley. Das ist so die einzige Tankstelle, die dort ist. War ich auch schon. Ja, genau. Da fährt jeder durch, wo er durchs Death Valley fährt. Und dann kommt die von hinter dem Haus daher, so ganz verzuselt und total verdreckt. Sieht ausgeschaut wie so ein Obdachlose. Und geht wieder so schräg über den Platz und geht wieder in den Sandsturm raus. Und ich denke mir, was für ein Durchknall, die Alte. Was macht die? Die geht ja wieder in den Sandsturm. Und in dem Moment, wo ich den Gedanken denke, dreht die um auf der Ferse, wie wenn es laut ausgesprochen wäre und kommt zurück zu mir. Und ich gehe so im Schaukelstuhl so zurück und denke mir noch, boah, shit, die attackiert mich jetzt. Die ist so schnell auf mich zugekommen, dass ich denke habe, ich ist ein Angriff. Ne? Und dann kommt sie so her zu mir, so richtig nah und sagt, du, du, du bist kein Verstandsmensch, du bist ein Herzensmensch. Wenn du glaubst, du kannst als Verstandsmensch leben, dann mach das, aber du wirst nie Erfolg haben. Du bist ein Herzensmensch und dreht um, bevor ich nur überhaupt Luft hole und ist wieder weg. Und ich noch absolut völlig nicht imstande, irgendwelche Signale zu erkennen, habe ich mir nur wieder denkt eine komplett Verrückte, wieso kommt die zu mir? Ne? Und erst Jahre später, wo ich tatsächlich mit einer indianischen Schamanin gearbeitet habe, also konkret, wie gesagt, um Hilfe gefragt und Hilfe bekommen, ist diese, dieses Happening auf einmal zum Thema geworden, weil es in einer Reise, in einer meditativen Reise, wo ich mit der Schamanin gemacht habe, zum Gegenstand wurde, und dann habe ich sie erzählt und dann sagt sie, daran erkennst du, was du für ein Volltrottel bist, weil die Frau hätte dir schon alles gegeben, aber du warst noch viel zu bescheuert, als dass du das nehmen hast können. Die Schamanin übrigens, die zweite, hat, hatte eine sehr derbe Sprache mit mir. Die hat immer gesagt, weil du einfach das größte Arschloch bist, deswegen kümmere ich mich um die Ja. Ne? <lacht> Geil. Aber in, in Summe hat alles natürlich äh, in, in Elementen, ne, in pieces, little pieces, ist tatsächlich alles von selbst in mein Leben gekommen. Und ich habe jahrelang mich dagegen gewehrt, weil ich so eine Angst hatte, dorthin zu schauen. Für mich war es pure Angst, die Idee, dass jemand in mich schauen kann, auch weil ich die Vornahme hatte, dass es da drin nicht schön ist, aufgrund von Dingen, die ich in meinem Leben erlebt habe. Und es war völlig un, absolut unberechtigt, dieser Gedanke. Alles, was da drin war, eh und je, war reine Liebe. Und erst angefangen dann mit dieser Schamanin, also davor war nur ein Energetiker, der mit mir gearbeitet hat, und die Schamanin war die zweite, habe ich dann verstanden, dass diese Vornamen mit dem da drinnen ist, was das ich nicht will, alle nicht gestimmt haben. Und das hat es mir natürlich immer noch leichter gemacht tiefer einzutauchen, dann auch in mein wahres Inneres, in mein Ich. Ne? Ich fühle so,
1: was du sagst. Ich sage dir nach dem Gespräch noch was, was ich mir noch aufspare für die Community von mir. Ja. Du hast auch die Zen-Meditation bereits erwähnt gehabt. Und mich persönlich würde extrem interessieren, wie bist du zu Zen gekommen also vielleicht, wie war so dein Weg, was Meditation allgemein betrifft?
0: Mhm.
1: Wie bist du zu Zen gekommen? Weil ich stehe aktuell genauso an diesem Punkt, wo ich mich extrem tief mit Zen beschäftige. Ja. Weil angefangen, ich habe das im letzten Podcast gesagt, habe ich eigentlich mit einer App einfach zu mich da durchguiden lassen, dass ich irgendwie eine Stimme habe. Und dann war das halt Achtsamkeitsmeditation, wo du dich auf den Atem konzentriert hast. Und jetzt mit zen komme ich zum reinen Sitzen, nur Sein. Ohne Ziel, ohne irgendwo hinzukommen, nichts optimieren, einfach Sein. Und ich finde das, <lacht> find das so spannend, weil alle Gäste, die ich jetzt hatte, die letzten zwei, die sprechen von Zen-Meditation. Das ist wie, ich merke auch wieder, ich bin irgendwie da drin, ich beschäftige mich damit und automatisch kommen irgendwie Leute, die sich extrem damit beschäftigen. Wie war so dein Werdegang zur Meditation und wie bist du schlussendlich zu Zen gekommen?
2: Also das ist ja super Frage und gleich vorweg, sein ist sicher die effektivste, weil wahre Meditation in der Stille sein muss in meinem Bild von Welt. Und die gesprochenen, geführten sind eher gut für die Einsteiger, einfach um mal den Zugang zu haben. Bei mir war es tatsächlich so, ich habe durch einen Trainer in Deutschland, von dem ich gelernt habe, gehört, dass es in Amerika eine Untersuchung gab, und zwar vom TLC, Was weiß nicht, ob das was sagt, dieses Trainer Leadership und uh, I don't know what C is for. So, da sind die erfolgreichsten äh, Trainer weltweit zusammengenommen. Es gibt nur ein Mitglied aus Deutschland und das war dieser Trainer. Und da hat man Erhebung gemacht, da hat man ein Analyse-Tool äh, drüber laufen lassen, um feststellen zu können, ob es, äh, ob es Muster gibt, die man kopieren kann, was diese ganzen erfolgreichen Trainer angeht. Und das Ergebnis war, es hat überhaupt keine Gleichheit gegeben zwischen allen, außer dass alle meditiert haben. Oder der meiste Teil. Und ich glaube, 80 Prozent davon sind. Und als ich das gehört habe, hat sich bei mir dieses Elitärdenken, dieses Eliteeinheit der Soldaten gemeldet, wo gesagt hat, dann nimmst du logischerweise das, was am meisten äh, effektiv ist und, und am meisten bringt. Und dann habe ich noch dazugehört, das hat nämlich auch er erwähnt, er hat gesagt, Zen-Meditation sei nicht für ihn, weil das sei äh, Lernen durch Schmerzen. Weil es gibt ja die Geschichte, ne, wenn du nicht ganz gerade hockst, kommt der Zen-Meister und haut er mit dem Holzstock in den Rücken und du erschreckst zu Tode, weil du bist ja in der Meditation. Und äh, das hat Du mich hast gedacht, geil, Schmerzen. Ja, das war bei mir. Ich habe voll auf das Muster funktioniert. Ne. Und dann war, ich habe es tatsächlich, also meine Einführung in die Zen-Meditation und Lehre, hab ich habe von einem Schweizer Zen-Meister bekommen. Und zwar der Marcel Steiner, der ehemalige katholische Pfarrer aus der Schweiz, wo das dann umgetauscht hat in die Lehre nach Zen. Und der hat jetzt in Portugal äh, in Lissabon ein, ähm, ein Sendo, also ein Haus der Begegnung, wo er unterrichtet. Ein absolut toller, wertvoller Mensch. Und der hatte ein Einführungsseminar in die Zen-Meditation von zwei Tagen mit reinem Schweigen, also so ein Session in einer kürzeren Form. Und das hat mich völlig angesprochen, immer denkt, yes, endlich, jetzt habe ich meine Chance, dass ich in die Zen-Meditation reinkomme, weil sonst habe ich keinen Zugang gefunden, in, dazu mal noch in Voradelberg. Und an dies, nach diesen zwei Tagen des Schweigens war für mich zum ersten Mal das auch gefühlt spürbar gewesen. Also durch ihn und seine Anleitung ist es mir zum ersten Mal gelungen, wirklich Stille zu haben. Und damit meine ich diese hier. Und das hat mich völlig angefixt. Da war für mich klar, es gibt keinen anderen Weg mehr für mich. Und als ich dann hier nach Wien gekommen bin, vor drei Jahren, habe ich sofort hier in Wien Ausschau gehalten nach einem neuen Sendo. Und habe einen absolut wunderbaren zen gefunden, der für mich ein Paradebeispiel ist, nämlich er ist ein totaler Naturmensch. Also der ist nicht so in der traditionellen Schiene, die sich auch noch klamottenmäßig da irgendwo herrichten, was ich nicht bewerten mag, das darf jeder machen, wie er will, sondern er sitzt im karierten Hemd und macht zweimal im Jahr eine Skitouren- und Bergsteigerwoche, wo im völligen Schweigen stattfindet. Und ich habe das einfach auf der Webseite gesehen und gesagt, das ist genau mein Ding. Und seit zwei Jahren jetzt oder zweieinhalb Jahren bin ich jetzt dort. Dann
1: hast du direkt mit Zen gestartet sozusagen.
2: Nicht wirklich, wenn man bedenkt, die indianische Schamanin, also dieser okay. Weg hat ja 2014 begonnen, das wäre jetzt vor sechs Jahren. Und da waren ja diese, das waren eigentlich Meditationsreisen, wie die Schamanen das nennen. Aber im Endeffekt ist es o Meditation. Und ich mache auch heute noch gern geführte Meditationen. Also ich will, ich will nicht das bewerten, zu sagen, das ist schlecht, sondern ich glaube, wenn die Menschen sich für Meditation entscheiden, hat es ja einen Anspruch, der Anspruch nach Heilung, der Anspruch nach Ruhe, der Anspruch nach Langsamkeit, der Anspruch vielleicht nach Antworten auf Fragen, die du vielleicht gar nie gestellt hast. Und das alles ist für mich in der Stille am reinsten. Und ich kann auch sagen, das ist ultramännlich, also auch für die Frauen. Das ist ultra mutig. Wenn mir heute einer kommt und mit seinen Ochseneiern vorwackeln will, weil er so laut ist, weil er so schreit, wie toll er ist, dann sage ich zu denen immer, geh mit mir eine Woche ins Schweigekloster nach Kärnten und dann sprechen wir nochmal. All das auszuhalten, ist am Anfang gefühlt Battle. Das ist wie Krieg. Aber danach, der Payback ist unglaublich geil. Und die geführten Meditationen mache ich oft mit meiner Frau zusammen, wenn wir in der Früh im Bett liegen, noch ein bisschen chillen wollen oder am Abend vielleicht mal. Also ich mische das schon durch. Ich habe so coole Meditationen geführte, die ich wirklich liebe. Die höre ich mir immer wieder an, dieselben. Die Frage habe ich nicht geplant, was oder wann
1: bemerkst du, dass sich dein Ego wieder einschleicht in deine Meditationspraxis? Also, weißt du, was ich meine? Also, dass Und? du eigentlich sagst, ich habe das bemerkt, als es eine Routine wurde, wo ich gesagt habe, irgendwie am ja, Morgen, dann muss ich meditieren. Oder als ich gemerkt habe, ich fühle mich besser, wenn ich sage, ich habe eine Stunde meditiert, anstatt fünf. Und ich habe einfach dann mit genügend ja, Selbstreflexion feststellen können, eigentlich setze ich mich dahin und ich füttere einfach mein Ego. Mhm. Hast du das heute ab und zu noch? Oder wie schaffst du das, so diese Aufmerksamkeit in die Praxis reinzubekommen, dass du merkst, hey, ähm, also das Ego ist ja sowieso immer da und ich bin auch nicht der Meinung, dass du das groß irgendwie wegdrücken musst, sondern es geht mehr darum, dass du das ja erkennst.
2: Mhm. Genau. Achtsamkeit ist die Antwort. Ne? Ja. Achtsam zu sein, und ich glaube, das ist ein bisschen die Idee von Zen, ich habe mal einen Zen-Lehrer gehört, wie er darüber gesprochen hat, der gesagt es geht nicht darum, dass du eine halbe Stunde lang, was jede Einheit ist, ne, jede Einheit ist etwa 25 Minuten lang, äh, in völliger Gedankenlosigkeit verbringen kannst, denn das kann der Mensch einfach nicht. Sondern, und er, das eben hat, war sein Ausspruch, wichtig ist, dass du achtsam bist zu merken, wenn der Gedanke kommt, damit du ihn wieder entlassen kannst. Und so ist es immer ein bisschen ein Spiel. Es hat ein bisschen ein Hin und Her. Ne? Es geht, du bist achtsam und du bist völlig bei dir. Wo es mir zum Beispiel am leichtesten fällt, ist beim Atmen. Also wenn ich meine Aufmerksamkeit, es gibt ja im Zen, so wie wir das gelehrt, bekommen vier verschiedene Übungen, die, die dich durch diese 25 Minuten führen. Entweder du dich selber oder der Zen-Lehrer mit dir. Und eine davon ist achtsames Atmen. Mit Bewusst machen beim Einatmen atme ich das Leben ein und mit Ausatmen gebe ich das Leben sozusagen ins Außen, lebe also erschaffe ich Leben im Außen. Beide positiv, viele machen es mit positiv-negativ. Ne? Ausatmen ist altes Loslassen, da geht Dreck raus. In meinem mir Angewöhnten geht es beides ins Positive. Und wenn ich das zehnmal schaffe, 20 Mal schaffe, ist für mich super, wenn dann ein Gedanke übernimmt, weil er einfach zu mir kommt, dann bedanke ich mich für den Gedanken und lasse ihn einfach wieder gehen und gehe wieder zurück in diese Achtsamkeit der Atmung. Und schau, die Frage wäre doch mehr, was ist nun unser Ziel? Wofür würden wir das denn überhaupt machen? Und die Vorname in meiner Welt ist immer dieselbe, nämlich damit es uns besser geht. Ich habe zum Beispiel ganz oft bei der Morgenmeditation, ich sitze jeden Morgen mit meinem Zen-Lehrer zusammen, weil wir das online machen jetzt. Ähm, also mit der ganzen Community, da sind, glaube ich, mittlerweile über 100 Menschen, die zusammensitzen. Und ich habe einfach ganz oft auch während diesen Meditationen regelrechte Aufträge vom Universum, die ich bekomme mit Sachen, die ich tun soll. Und zwar ganz konkret, Blogposting. Video machen. Nimm das Thema Vergebung. Heute ist der Tag der Vergebung. Mach das. Mach das heute. So spricht das mit mir. Und ich nehme das super an. Ich, das wäre ja dann, wenn du sagen würdest, das muss jetzt weg. Weil das muss ja still sein. Es wäre ja bescheuert. Ich schaffe ja einen Raum, in dem ich mein Herz öffne. Und wenn ich dann Dinge empfange, die zum Wohle der Menschen oder meiner Idee von Leben ist, dann bin ich dankbar und nehme das an. Und drückst nicht weg. Ne? Und wenn Ego, was du wahrscheinlich am ehesten beschreibst, sind negative Gedanken oder eben Dramen oder, weiß der Geier, To-dos oder was auch immer. oder Nein, es geht, es geht eher sogar
1: vor der Praxis. weißt du, was ich meine? Dass du Meditation eigentlich dafür nutzt, um etwas zu kompensieren. Also das heißt es spielt okay. dann keine Rolle mehr, ob ich mir ein Auto kaufe oder ob ich meditiere. Mhm. Verstehe. Und ich finde, ich muss unfassbar achtsam sein und wahrscheinlich, wenn ich achtsam bin und das Gefühl habe, ich habe es erkannt, ist es schon wieder aus dem Ego heraus, dass ich jetzt das Gefühl habe, hey, ich habe es erkannt, hm. dass ich merke, hey, ähm, es geht wirklich nur um das Sein. Hm. Ich will mich nicht optimieren. Ich will nicht mich aufs Kissen setzen, um das Gefühl zu haben, ich kann nachher rausgehen und ich habe das Gefühl, ich bin jetzt besser als eine Person, weil ich mich jetzt 25 Minuten auf ein Kissen gesetzt habe.
2: Verstehe. Ja, ja das stimmt. Das ist ein guter, ein guter Ansatz. Kennst du das Buch von uh, Eckart Tolle New Earth? Ja, klar. Ja. Das beschreibt es für mich am allerbesten. Und ich glaube dass wenn, wenn wir Menschen, wir brauchen ja Menschen vor uns, die uns das in irgendeiner Form vorleben. Wenn ich den ego-befreitesten Menschen auf dieser Welt nennen müsste, wäre es Eckart Tolle. Mhm. Würde ich so sein wollen? Na völlig nicht. Nur Achtsamkeit hat auch sehr viel mit Bewusstsein zu tun, wenn es nicht sogar dasselbe ist. Sich darüber bewusst sein, dass wir ein Ego haben und dass das Ego sehr stark auf Selbstläufer trainiert ist und uns dadurch oft extrem negative Ergebnisse ins Leben bringt. Sehr wohl. Und da geht es genau wieder, das ist völlig dasselbe, wie wir von Anfang an schon besprochen haben. Wenn du dir bewusst bist, dass das Ego gerade möglicherweise, du kannst es ja noch offen lassen, aktiv ist, ist es ja schon erkannt.
1: Ja. Und damit und es ist es schon ja,
2: enthebelt, es ist schon entkräftet.
1: Und es geht ja nur um diese Identifikation, dass du diesen Raum kreierst zwischen Ehrlich. dem Ego und dir selbst, oder? Also zwischen
2: der Achtsamkeit. Und ich, ich stelle mir die Frage schon oft, also ich mache das konkret. Ich mache wirklich, wenn ich was schreibe, zum Beispiel, wo ich die drei Like-Seiten gelöscht habe, habe ich mir konkret die Frage gestellt, ist das jetzt mein Ego? Ja. Ist es vielleicht aber vorher das Ego gewesen, wo die Like-Seiten gemacht hat? Ja. Und gefüttert hat? Und ist es vielleicht, dass ich es drum jetzt lösche, weil ich eben dieses Ego gehen lassen habe und dadurch diese drei Like-Seiten nicht mehr brauche? Ja. Das ist ein cooler Dialog, das dürfen die Menschen, und es geht nicht darum, dass du hast vorher schon erwähnt, ich darf es nochmal unterstreichen, nicht darum, das Ego loszuwerden. Ego ist Identität. Ego ist das, und so beschreibt Eckart in diesem Buch, ist das, was wir glauben, verteidigen zu müssen. Also praktisch alles, was wir sagen, dass wir sind, ich bin, ist immer Ego. Und das ist gut zu wissen, dass wir wissen, okay, das muss nicht so bleiben. Das ist veränderbar, auch wenn das Ego manchmal reagiert wie eigenständig und sagt, nein, 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 das verändern wir nicht. Das war super. Das lassen wir so. Dann merkst du schon, Ego hat eine eigene, äh, so eine eigene Idee von Leben. Aber es macht nur noch spannender. Das ist ein cooler Lehrer. Ego, von Ego kannst du super viel über dich selber lernen. Ne?
1: Ja und ich bin an einem Punkt wo ich mich einfach ständig irgendwie versuche zu beobachten mir beim leben so zuzuschauen und auch wenn ich irgendwie einen post schreibe oder so dann weiß ich zwar dass es das auf der einen Seite so wirklich so das dienen nach außen ist dass ich sage ich möchte der menschheit hier was bieten damit mhm. und auf der anderen seite merke ich dass das ego trotzdem da ist wo es sagt das wird sicher gut ankommen, das ist geil geschrieben oder das werden die Leute feiern. oder? Und das eben auch anzunehmen und zu sagen, hey, das ist immer da und das ist okay. ja auch das, was mir überhaupt den Antrieb gibt, etwas ja. zu kreieren im Außen. Weil wenn das nicht da wäre, dann wäre ich halt nichts. Ich würde mich ja kaum als Person wahrnehmen.
2: Ich glaube auch nicht, dass es schlecht ist. Also ich merke auch jetzt, während du das sagst, ich glaube, es liegt an der Grundidee. Nochmal auf diese Grundabsicht, äh, zum Symbole der Menschen, ist doch völlig wurscht, was da aktiv ist. Verstehst du, wenn du Ego-Arsch bist, dann ist es ja. etwas, da müssen wir drüber reden. Ja. Aber der Rest ist doch völlig wurscht. Und ich glaube auch, es ist eine Mischung. Es gibt übrigens, deswegen an der Stelle vielleicht cool noch einzuschleusen, Absichtslosigkeit. Das gibt es gar nicht. Das ist ein völliger Quatsch, das ist ein Wunschgebilde von den Menschen, dass sie sagen, ja, und ich habe das auch viele Jahre immer wieder behauptet, ach, ich bin so absichtslos. Und dann habe ich mir gedacht, das ist doch eigentlich Müll, weil äh, jeder hat in irgendeiner Form eine Erwartung, jetzt nicht konkret von der Person vielleicht, für die ich gerade was mache, aber im Ergebnis habe ich ja immer eine Erwartung sei es nur, die Welten einen besseren Platz machen. Das ist auch eine Erwartung. So Absichtslosigkeit ist Bullshit, das ist völliger Blödsinn. So hab eine Absicht und hab eine Absicht zum Wohle der Menschen. Dann ist alles in bester Ordnung. Und dann wird dir dein Ego auch nie mehr völlig, weißt du, in die Suppe spucken können. Weil mit dieser Grundmission, auf die du am Anfang übrigens achtsam sein darfst, ob dein Tun wirklich dafür dient. Wenn du sagen würdest, es dient ja nur für mich, das passiert mir immer wieder bei diesen Menschen, die sich mit mir verbinden wollen, die Posaunen raus zum Wohle der Menschen zu agieren und in ihrem Verhalten, meistens außerhalb von ihrem Tun, merkst du, sie tun es nur für sich. Mhm. Und das ist nicht mal, das ist noch nicht mal verwerflich, sondern es ist nur einfach eine Lüge. Aber verwerflich ist es drum nicht, weil sie dürfen ja sich selber schützen. Ne? Ich sage immer, du musst ja auch auf dich schauen. Wenn ich sage, ernähre dich gut, sei gut zu dir selber, dann tust du ja auch was für dich. Das ist nur indirekt zum Wohle der Menschen. Aber von der Grundidee her von Leben, glaube ich, ist es clever, wenn wir uns entscheiden, die Welt einen besseren Platz machen zu wollen. Und dafür brauchen wir die Menschen und dafür brauchen wir die Menschen in der Liebe und nicht im Arschig sein ja. und ich glaube das ist wenn wir das vorleben können immer ein bisschen besser glaube ich haben wir schon sehr viel von diesem Weg äh, vorgelebt ne?
1: geil ja sehe ich genauso ich habe noch eine Frage aus der Community die ich extrem spannend fand und äh, die die unbedingt stellen wollte ich weiß nicht ob du eigentlich genau hier anknüpfen kannst wo wir jetzt stehen weil diese Person hat gefragt wenn Bob wenn Bewusstsein und Erkenntnis vorhanden ist,
2: was ist der nächste Schritt? <lacht> der ist super. Ich beantworte das mit einer Frage, die ich meinem Zen-Lehrer gestellt habe. Mein Zen-Lehrer hat 15 Jahre gebraucht im Kloster, um Zen-Lehrer zu werden und sitzt seit 10 Jahren mit seinem eigenen Sendo. Seit 25 Jahren sitzt er. Und ich komme zu ihm in ein persönliches Gespräch. Die sind sehr rar. Da nützt du die Chance ne, für spirituelle Weiterentwicklung. Und ich frage ihn, ich sage lieber sein Lehrer, er erklär mir nur eine Sache. Wofür sitzt du? Und er schaut so auf die Seite, denkt ein bisschen nach und dann schaut er mich an und sagt, um zu sitzen. <lacht> Geil. Und ich habe keinen Scheiß. Ich bin aus diesem das war ja die einzige Frage, die ich stellen durfte. Ich bin da rausgegangen und war sehr enttäuscht. Weil ich habe mir erhofft, dass er etwas bringt wie Erlösung. Da kommen die Sterne, da kommt der Engel vom Himmel runter, der dich dann jeden Abend in den Schlaf küsst und so weiter. Und bin danach mit dieser Antwort wieder sitzen gegangen, weil das war in einem dieser Session, wo man fünf Tage im Schweigen sitzt und 16 Stunden am Tag meditiert. Und ich habe dies mitgenommen. Und ich sage dir, das ist zu der größten Antwort in meinem Leben geworden. Denn es geht um gar nichts. Geil, geil. Es geht um nichts. Es geht einfach nur um zu sein. Und das hat er mir mit einem Satz mitgegeben. Was für ein weiser Mann. Und das ist auch die Antwort für den, der diese Frage aus deiner Community stellt. Es ist einfach um zu sein. Und wenn wir das, umso öfter wir das in unser Leben integrieren können, dass wir die Dinge einfach nur tun, um sie zu tun, und um nichts mehr zu erreichen, dann hast du einen großen Schritt in deine eigene Freiheit getan. Geil,
1: ich habe das äh, erst kürzlich ich das versucht, in ein Gedicht zu packen. Ich, äh, ich werde dir das zukommen lassen. Super So Wirklich so genau, um das geht. Weil ich der Meinung bin, ähm, wir müssen genau an diesen Punkt kommen, wo wir einfach alles loslassen. Du musst alles loslassen und zu nichts werden, hm. um schlussendlich alles zu sein. Also größer zu sein, als du dir jemals zuvor irgendwie gedacht hast. Ja. Was du auf Verstandsebene auch gar nicht hinbekommst.
2: Eben. Ich habe unlängst einen Spruch gehört, der das sehr schön beschreibt. Der wissendste Mensch auf dieser Welt ist der, der weiß, dass er nichts weiß. Und ich glaube, das hat eine, eine Demut, das hat eine Akzeptanz. Wir glauben immer, wir müssen uns messen an dem, was wir schon gemacht haben und alles wissen. Und ich gehe immer mehr in die Richtung, dass ich merke, umso mehr ich verstehe, umso mehr verstehe ich, dass ich nichts verstehe. Und das befreit ja ungemein.
1: Dieser Satz ist auch schon unglaublich oft hier auf dem Podcast gefallen, weil ich das auch, ich sage das ständig, ich weiß nicht, was ich nicht weiß. Und wenn du eben mal genügend achtsam bist und das wirklich hinterfragst, dann musst du dir eben auch eingestehen, eigentlich weißt du nichts. Genau. Und das ist geil. Weil und sogar alles, was, was das du... ist geil. Genau. <lacht> ja, auf jeden Fall. Dann bist du halt wie, das Leben ist ein Spiel, du bist auf einer Durchreise, du kannst in diesem Körper hier auf diesem Planeten Erfahrungen sammeln und ich sage immer so, auch mit unserem kleinen Affenkopf versuchen wir irgendwie so das Groß und Ganze zu beschreiben. Wir haben einfach keinen Plan, wir haben keinen Plan, was da draußen passiert, aber das ist ja genau das Ding, oder? Dass eben auch wieder unser Ego halt ja. dazu ja, irgendwie berufen ist, das sich da draußen erklären zu wollen, weil mhm. es halt irgendwie scheiße ist, da zu sitzen und zu sagen, hey, ich habe keinen Plan. Nee. Und irgendwann kommst du da hin und du kriegst eben diese Lockerheit hin und kannst es auch so sagen, weil du halt, eben ich, ich bin der Meinung, du bekommst halt diese Antworten in der Stille. Mhm. Und wenn du dich mal hinsetzt und du merkst irgendwie, Herzschlag, Atmung, mhm. also Sehen, Hören, Riechen, alles drum und dran, es passiert einfach. Mhm. es ist einfach sein es passiert einfach, Leben passiert <lacht> aber wir haben das Gefühl wir müssen das irgendwie erklären mhm. aber es ist halt unmöglich so mhm. ja. <lacht> Christian, die zwei letzten Fragen die stelle ich allen äh, meinen Gästen und zwar mit welchen drei Personen egal ob tot oder, äh, oder lebendig würdest du gerne einmal an einem Tisch sitzen und dich unterhalten können
2: uh, lebendig Dalai Lama weil ich den gerne fragen würde, wie hoch ist hoch, wie hoch kann man rauf? Ich ja. findest ja tausend Menschen, die dir sagen können, wie Nullpunkt sich anfühlt. Die meisten waren ja selber schon dort. Mhm. Aber wie glücklich kann glücklich sein? Wie, ja. wie weit geht es da hoch? Und weil er ein Leben lang schon meditiert habe, wenn man gedacht, der macht es. Verstorben wäre Elvis Presley, da würde ich gerne diese musikalische, dieses musikalische Talent anzapfen, das er hat. Und dritter wäre wahrscheinlich Satguru. Geil. ja. Und dann eingefallen, weil der hat eine geile Sprache. Ich mag jemanden, ich mein, der ist ultra spirituell und sehr weise. Aber er hat auch so richtige, er kann es wie ich manchmal mit Fäkalsprache erklären. Geiler Typ. Du und du. Also was
1: lustig ist, du hast zwei, wo ich auch wählen würde. Ja. Wenn, würde es nicht glaub, wählen, Elvis. Ja, Elvis würde ich wahrscheinlich, ja, wenn ich da einen Musiker wählen würde, würde ich wahrscheinlich, keine Ahnung, Freddie Mercury dazu ziehen oder
2: so. Ja, der wäre auch geil. <lacht> ja, der wäre auch geil, ja. Na super, schön, ja. Ich glaube auch, die beiden Menschen faszinierend stark. Ihr habt Dalai Lama bei mir auch noch auf der Fotografie. Ich will ihn fotografieren, Liste. Weil dieses Porträtieren von Menschen, ich habe ja den Reinhold Messner schon porträtiert. Ja, genau. Und es war auch super spannend, weil die, diese, dieses Wissen, und jetzt sind wir wieder dort, die, die wissen, dass sie nichts wissen, da sind die wahnsinnig fortgeschritten. Und das fasziniert mich, weil ich eine herausgefunden habe, dass man weiter rein kann bei diesen Menschen. Also quasi durch ihre Augen hindurch. Ne? Früher hätte man gesagt, der Blick in die Seele. Und Dalai Lama... Fasziniert mich ohne Ende, weil er einfach diese Güte von diesem Menschen trotzdem, was der alles erlebt hat, aus seinem Land rausgeschossen wurde und sein Volk seit je und je von den Chinesen unterdrückt wird und, und, und gepeinigt und gequält wird und er hat trotzdem nichts als Liebe. Deswegen, der ist wahrscheinlich das beste Beispiel, wie man Lichtkrieger sein kann.
1: Ich habe erst vor, äh, vor kurzem wieder sieben Jahre in Tibet angeschaut mit mhm. einer Freundin zusammen. Auch ein super Film. Ja, ich muss trotzdem noch eine Frage anhängen. <lacht> du, hast, du sprichst immer vom Glück und so eine Erkenntnis, die ich erst vor kurzem so erlangt habe, ist, dass Glück ja eigentlich nur ein Gefühl ist und Glück ist einfach kurz da und es geht wieder. Ich hatte immer so danach gestrebt, dass ich das Gefühl hatte, irgendwann komme ich so an einen Punkt, dann bin ich glücklich. Und ich habe sogar schon verstanden, ich muss das nicht im Außen finden, sondern ich finde das in mir. Aber irgendwann habe ich erkannt, dass Glück einfach nur kurz da ist und es verschwindet wieder. Genau wie ein anderes Gefühl, Trauer, Wut, keine Ahnung, das kommt ist kurz da, wenn du es nicht festhältst, unterdrückst, einfach kurz anschaust und wieder gehen lässt, sogar vielleicht mit genügend Achtsamkeit ihm begegnest, dann kannst du es ja vor allem, wenn es negativ limitierend ist, kannst du es frühzeitig erkennen und dann kannst du halt wütend bist du wütend, ohne wütend zu werden, irgendwie so. <lacht> ähm, und bei Glück ist das ja eigentlich identisch. Und ich habe bemerkt, sobald ich mich aber mit Glück identifiziere, also je stärker das Glück wird, je stärker, dass ich das Gefühl habe, wow, jetzt bin ich glücklich und nicht mehr diesen Raum kreieren kann, was, ich, was mir zum Teil besser gelingt mit negativen Emotionen. Also wenn ich merke, ah, ich werde wütend, kriege ich diese, diesen Raum hin, um zu beobachten, ah, interessant, was passiert. Aber bei positiven Emotionen lasse ich mich oft noch mitreißen, dass die Emotion mich anfängt zu leben und dann merke ich auch, ah, ich schaukele mich hoch und boah, ich bin so glücklich und in der Welt der Dualität merkst du halt, je, ho je höher du dich hochschaukelst, umso tiefer fällst du danach. Also eigentlich immer, wenn du merkst, ah, ich bin glücklich und du kannst dieses Glück auch ausleben, aber du hast diesen Raum dazwischen, dann kannst du Glück spüren, aber du fällst halt nicht von hier nach hier, sondern du fällst, diese Spannbreite ist relativ klein. Und wie, wie siehst du Glück? Also was ist Glück für dich? Ich finde das extrem spannend, weil ich immer, eh, immer mehr dazu komme, von Zufriedenheit zu sprechen. Weil irgendwie Glück ist für mich so der Moment, wo du dich hinsetzt und sagst, habe ich keine Probleme mehr. Und ich habe halt bemerkt, dass das nie der Fall sein wird, dass, ähm, ich nehme immer das Beispiel von Geld, jeder Mensch auf der Welt hat Geldprobleme, schau einfach, dass deine Probleme möglichst äh, qualitativ hochwertig sind.
0: Mhm. Und
1: wie siehst du Glück? Also wenn ich dich fragen würde, was ist Glück? Oder dass du eben davon sprichst, glücklich zu sein. Mhm hat glücklich zu sein, ist schwierig, um da den Bogen zu bekommen, ist glücklich zu sein für dich die Erkenntnis, dass eben auch unglücklich zu sein in Anführungsschlusszeichen zum sein dazugehört. Also du bist eigentlich glücklich in dem Moment, wo du das Leben so annehmen
2: kannst, wie es ist. Mhm. Also ich habe die Frage verstanden <lacht> und also, ich höre bei dir, da waren jetzt ein paar Glaubenssätze von dir drinnen, mhm. die ich nicht habe, merke ich denn, weil dieses äh, auf Glück folgt Unglück oder höheres Glück erfordert äh, den tieferen Fall. Das ist kein Glaubenssatz, den ich mehr habe. Sondern wenn die Dualität angesprochen wird, ne, wenn man wir sagen, wir leben die größte Zeit unseres Erwachsenenlebens und die meiste Zeit der Kindheit in Schmerzen, und du willst unbedingt Dualität haben, dann würde in meinem Fall sagen, 45 Jahre in Schmerzen ergibt sich bei mir als duales Wesen in 45 Jahre glücklich sein. Mhm. So, passt. Wenn das der Deal ist, dann ist er okay für mich, dann sage ich, okay, ich habe mir 45 Jahre in glücklich verdient. So, weil wenn du das anders sagst, dann ist es Gefahr, dass Menschen, die viel mehr Erfahrung haben im negativen Leben, was die Masse der Menschen noch ist, leicht in die Falle tappen zu sagen, es ist gar nicht wertvoll, glücklich sein zu wollen, weil danach folgt sowieso wieder sofort Unglück. Das heißt, es wird nicht lukrativ. Es ist quasi etwas, was eigentlich nur dazu da ist, kurz davor dir die Fresse poliert wird, gute Gefühle zu machen. Und ich bin der Meinung, es ist tatsächlich glücklich sein, für mich ist das oberste Gut. Also so noch ein Motto, wenn die Fee äh, kommen würde in Märchen und sagt, du hast nur einen Wunsch frei, würde ich genau das nehmen. Und zwar aus einem ganz simplen Grund, weil alles andere sich beinhaltet. Oder Gesundheit, wo viele dann nennen, äh, Liebe, geliebt zu werden, lieben zu können, Wohlstand, äh, erfolgreich zu sein, Menschen äh, berühren zu können in deren Herzen. Das alles ist für mich in diesem Großbegriff, das macht mich glücklich. Und der Umstand, dass ich sage, ich will immer noch glücklicher werden, das ist, glaube ich, ein bisschen eine Idee von einem Expeditionsmenschen, der sagt, da war ich noch nie, deswegen will ich dorthin. Denn wir haben grundsätzlich sehr wenig Erfahrung im Glücklichsein und wir können dadurch wenige Menschen darüber befragen, wie genau ist denn dort? Das war ja mein Punkt beim Dalai Lama. Und wenn ich glaube, dass man inhaltlich beschreiben würde, was genau ist glücklich, glaube ich, würden Menschen sehr unterschiedliche Sachen definieren. Und äh, mit dem Wort zufrieden habe ich es auch nicht so, weil das war das Wort meines Vaters für glücklich. Und es war aber eine bescheidenere Variante davon, aus dem Zweiten Weltkrieg kommen. Also wenn mein Vater gesagt hat, ich bin zufrieden, war das für ihn der glücklichste mögliche Ausdruck. Nur das hat bei mir das nie ausgelöst. Ich sehe glücklich sein über zufrieden sein. Zufrieden sein ist für mich so okay, aber glücklich sein ist yeah. Und bei mir findet es ja hier statt, also im gefühlten Herzzentrum, äh, im Herzchakra, wo ich sage, da spüre ich das Glücklichsein. Und ich habe, äh, glaube ich, so denn das gibt es nicht, da gebe ich dir recht, diese, diese gefühlten Emotionen sind ja dazu da, dass sie immer wieder abgelöst werden. Und ich glaube, Achtsamkeit bewahrt dich davor, dass das Gegenlager vom Glücklich, wäre jetzt in meiner Welt gar nicht unbedingt unglücklich, sondern Negativität. Dass du Negativität erkennst, wenn sie um die Ecke kommt und sofort etwas dir ist etwas, was du geübt hast, in Kraft tritt, wo dem keinen Raum mehr gibt. Und ich glaube, das ist schon so die höchste Form für Bewusstsein, die ich glaube, dass wirklich leicht lebbar ist, dass wir, wenn wir den ganzen Tag hindurch achtsam sind, was ich übrigens auch in einem Seminar anbiete, einen Tag lang, übe ich mit den Menschen Achtsamkeit, kommt alles aus der soldatischen Ecke. Das ist das Um und Auf des Personenschützers, achtsam zu sein, auch nach hinten, um nicht angegriffen zu werden. Und ich habe das umgelegt in die spirituelle Welt und kann beides unterrichten. Nämlich es ist dasselbe. Nämlich wenn ich achtsam bin, wenn ich nicht angegriffen werde, bin ich auch achtsam und sehe die Blume am Straßenrand. Und das ist super geil das, das erleuchtet die Menschen förmlich, weil sie gar nicht bewusst waren, wie unachtsam sie sind, den ganzen Tag hinweg. Und in dieser Achtsamkeit kommen sehr viele Glücksmomente zu dir. Einfach, weil du gewahr bist, ne? weil du achtsam bist, weil du es wahrnimmst. Und ich meine jetzt gar nicht so Einflüsse von außen nur. Also es geht nicht nur um die Blume am Straßenrand, sondern es geht um das Gefühl. Es geht um das, wie fühlten sich das an? Zum Beispiel, ich gehe auf der Straße und sehe eine Person auf mich zukommen, die extrem verbittert schaut, gerade förmlich in Schmerzen ist. Und ich lächle bewusst diese Person an. Damit habe ich schon gesagt, es ist mir wichtig, wie es dir geht. Ich habe gesagt, es ist mir aufgefallen, wie es dir geht. Und ich habe gesagt, ich habe eine Lösung dafür, wie es dir geht. Und ich schenke dir ein Lächeln. Und es verändert alles und vielleicht nichts. Aber es ist auf jeden Fall eine Art, mit Glück produktiv sozusagen in den Tag hinauszugehen. Und der Rest ist per Definition, ne? werden jetzt viele Menschen in einen Dialog mit sich selber treten müssen, um zu sagen, was ist denn eigentlich Glück bei mir? Ne? Viele Menschen erzählen dir, wenn du sie zum ersten Mal fragst, materielle Sachen auf. Und ich, ich, für mich ist Glück Liebe. Liebe ist Glück. Das hat für mich sehr stark beieinander im gleichen Zentrum. Deswegen findet es auch statt im Herzen. Beantwortet das die Frage überhaupt?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich werde Und? mir das nochmal anhören. <lacht> Nein,
2: Nein, ich ich finde schon. Find schon, das beantwortet sie. Weil schau, es ist... Immer schwierig. Wir Menschen tauschen uns nur mit Wörtern aus. Wir ja. haben nichts anderes dafür zur Verfügung. Nur unterschätzt nicht die Kraft, die diese Wörter an Gefühlen auslöst und fühlt rein. Fühlt in diese Worte rein und schaut, ob es für euch ist oder eben auch nicht. Und dann lasst das weg, was nicht für euch ist. Dann ist auch richtig. Und macht ja nicht den Eindruck oder ich jetzt, den ich machen will, zu sagen, alles, was ich sage, ist für dich, lieber Zuhörer. An das glaube ich nicht. Ich glaube, es sind Teile davon für dich.
1: Wie du so schön gesagt hast, bei der Spiritualität bin ich halt auch der Meinung, dass das ein schleichender Prozess ist, der über ganz viele verschiedene Dinge dich zu mehr Bewusstsein hinbringt. Ja. Das kann von Meditation über ein Gespräch, über ein Buch, über einen Film. Das ist nicht ein Moment, wo du sagst, ah, jetzt habe ich das. Oder das mhm. ist so ein schleichender Prozess, der auch meiner Meinung nach wahrscheinlich nie abgeschlossen
2: ist. Das nennt man Leben.
1: Genau. <lacht> Geil. Letzte Frage. Nehmen wir an, du hättest die Möglichkeit, ein Plakat zu gestalten, welches überall auf der ganzen Welt in allen großen Städten fangen yes. würde und für alle Menschen ersichtlich wäre, was würdest du da drauf machen? Du kannst mit, ähm, mit Buchstaben arbeiten, du kannst mit Bildern arbeiten, du kannst da drauf machen, was du möchtest. Was ja. würde Christian Holzknecht kreieren?
2: Ich würde einen Hashtag machen, der kommt nicht von mir, sondern von einer guten Freundin, die spirituell arbeitet, sehr geil. Und der würde heißen Liebe sehen. Liebe sehen. That's it. Geil. Hashtag. Wichtig ist Hashtag, weil sonst die Jungen das nicht machen. Ohne, ohne Foto, du? Ja. Gut. Na, wir sind, der Hashtag ist das Foto. Das ja. ist deine Bildmarke. Die, 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 die Wichtigkeit an der Sache ist das Säen. Säen sind Samen. Was wir tun, ist Säen. Unser Gespräch hier, Glenn, ist Säen. Was davon wächst... Was davon ein verkrüppelter Drecksbaum wird, den man vielleicht gleich umschneiden wird oder was davon eine paradiesische Pflanze werden wird mit Orchideen und, und Obst und alles Mögliche, ist völlig nicht klar. Nur wichtig ist, dass wir sehen. Und ich möchte noch einen Satz dazu sagen. Wir haben verlernt, für die Zukunft zu sehen. Wir sehen nur noch für das, was wir morgen essen wollen. Und das finde ich sehr schade. Ich mag die Idee, von einer Eichenallee, die 300 Jahre braucht, dass sie so schön wird, wie sie sein soll. Denn das muss jemand pflanzen, der ganz sicher weiß, dass er es das nie mehr erleben wird. Das ist für mich zum Wohle der Menschen. Säen für eine Zukunft, die ich vielleicht gar nicht erlebe, aber erschaffen habe.
1: Darauf gibt es keine Fragen <lacht> Ich gebe dir noch zwölf Satzanfänge, die du einfach spontan beantwortest. Innere ist Arbeit ist. Stille. Meine drei Kernwerte sind.
2: Stolz, Liebe, Wahrhaftigkeit. Freiheit bedeutet für mich. Frei zu sein. Meine Morgenroutine besteht aus. Kuscheln mit meiner Frau, meditieren und dann wieder kuscheln mit meiner Frau.
1: Wenn es niemandem schlechter geht als Tiere. <lacht> In meinem Kühlschrank fehlt nie Kokosmilch.
2: Mein Lebensmotto lautet Mach alles, was dir gute Gefühle macht und lass alles weg, was dir keine guten Gefühle macht. Ich würde gerne einmal Abendessen gehen mit. Dalai Lama.
1: Der wichtigste Skill in der Zukunft wird sein,
2: Schwäche als die neue Stärke zu erkennen.
1: Die nächste bin ich gespannt. Wenn ich einen Allwissenden treffen würde, würde ich ihn fragen:
2: Wo warst du gestern? <lacht> <lacht> Geld ist Freiheit.
1: Der schönste Ort, an dem ich jemals war?
2: Im Weinend im Schoß meiner Frau.
1: Wow, schön. Ich vermute, der Sinn des Lebens ist... Zu leben? <lacht> Wir sind gleich am Schluss. Entweder oder. Talent oder harte Arbeit? Talent. Kaffee oder Tee? Tee. YouTube oder Instagram? YouTube. Winter oder Sommer? Sommer. Chaotisch oder ordentlich? Ordentlich. Früh aufstehen oder ausschlafen? Früh aufstehen.
2: Film oder Buch? Film. Hast du da noch einen Filmtipp? Ähm, witzigerweise von deinem letzten Podcast Rüdiger Dalke äh, Game Changer kannte ich tatsächlich nicht. Ah echt? Hammer. Was mich,
1: weißt du, was, was mich ein bisschen stört an dem Film? Ähm, ich wollte da Rüdiger nicht widersprechen. Eigentlich ich selber, ich habe mich so auf den Film gefreut, weil ich das Gefühl gehabt habe, hey, das ist so geil, mal ein Film mit Athleten, die da kommen und einfach ja, diese ganze Scheiße, die da irgendwie ähm, herumschwirrt, einfach mal beiseite wischen. Und dann sah ich diesen Film und der hat wirklich extrem coole Ansätze. Aber ich könnte dir denselben Film mit Fleischfressern drehen. Und sogar, dass ich gar nicht weit suchen muss. Mhm. Also ich hatte irgendwie Mühe damit, dass ähm, zum Beispiel bei der UFC der Veganer den Fleischfresser besiegt hat, aber wie oft haben Veganer von Fleischfressern auf die Schnauze bekommen.
0: Mhm.
1: Und auch am Schluss, wo, ähm, ich glaube, die Mutter ist es, von einem Athleten, der Football spielt oder so, die bekocht ja da alle. Und das war für mich so, was die da gekocht hat, <lacht> das hat halt meiner Meinung nach nichts mit, mhm. ähm, ja, wie Rüdiger so schön sagt, mit vollwertlicher, pflanzlicher Ernährung zu tun. Mhm. Aber an und für sich, ich habe, wo ich den Film gesehen habe, das war auch lustig, habe ich so gesagt: Ich bin richtig enttäuscht. Ich werde wahrscheinlich wird niemand auf diesen Film anspringen. Mhm. Und du glaubst nicht, wie viele Leute gesagt haben: Aufgrund dieses Films mhm. habe ich dieser Ernährungsweise eine Chance gegeben ich, oder ich habe das ausprobiert oder dieser Film hat mich so extrem gefesselt, mhm. wo ich im wo ich im Umkehrschluss wieder sagen musste, entweder war ich da komplett falsch mhm. oder wir lassen es einfach sein und der Film hat total seinen Zweck erfüllt.
2: Mhm. Ich glaub schon. Es, glaube schon. Ich glaube, es ist, wo du stehst. Also du hast in dem Fall schon kritischeren Umgang damit und vielleicht ein bisschen den Fokus auf Zweifeln. Und ich glaube, so als Einstieg ist es ein super Film, weil er macht einfach mal eine neue Welt auf, nämlich ja. der, er räumt ja nur mit dem Begriff auf, dass Fleisch Kraft gibt. Und das ist alles. Ne? Das sind Menschen, die haben Kraft und essen kein Fleisch. Also es ist eigentlich nur der eine Belief, den es damit sehr deutlich aufhebelt. Und ich glaube, das reicht für viele schon. Ich bin jetzt wieder vegan, aber ich habe davor, äh, ich hatte das schon mal acht Monate lang äh, durchgehend gemacht und habe dann auf Einsätze in Afrika hin äh, meine vegane Ernährung wieder umstellen müssen. Ne? Gezwungenermaßen auf dem Schiff, wo nur Fleisch und war und da habe ich einfach unterernährung gespürt, wenn ich mich jetzt weiterhin vegan ernähre. Was in meinem Fall übrigens nur leerer Reis gewesen wäre für zwei Monate, jeden Tag. Ja. Und Asiaten würden jetzt sagen, das passt auch, aber es war dann nur eine Mannerschnitte und Reis. Ne? So. Ja. Ja. Wurscht. Auf jeden Fall, ich finde es geil, ich, ich mag den Titel und ich glaube... Und deswegen liebe ich auch die Arbeit von Rüdiger Dahlke, der ist übrigens wieder Satguru, einer, der auch eine deutliche Sprache spricht. Also ich reflektiere sehr stark bei Menschen, die auch mal Scheiße oder Arschloch oder irgendwas sagen können, weil ich denen mehr glauben kann. Und diese Menschen sind wahnsinnig wertvoll. Rüdiger Dahlke. Ähm, hat schon dazu mal mit seinem Buch Peace Food bei mir alles verändert, weil es einfach für mich völlig unzugängliches Informationsmaterial war, ja. wie man das noch sehen kann. Und ich glaube, da tut sich noch viel. Also bei mir war jetzt das Ernährungsthema das Letzte, das noch zu klären war, weil ich habe ich bin gesund, ich bin glücklich, ich bin äh, äh, spirituell äh, sehr gut bedient und habe aber immer das Gefühl, okay, ich ernähre mich schlecht weil ich kein Koch bin, weil ich nicht selber koche. Und in dem, was ich hier bestellen kann und essen kann, habe ich immer permanent das Gefühl gehabt, es ist nicht gut, kein gutes Essen. Selbst kochen oder auswärts essen gehen? Ja, dann, wenn es geht. Ne? Wir sind im Lockdown bis 24. Jänner wieder. Stimmt. Pod <lacht> Podcast oder Hörbuch? Uh, Hörbuch. Fünf
1: Sterne Hotelurlaub oder Backpacking Roadtrip? Roadtrip. Letzter, Gedanken lesen oder Zeit reisen können? Zeitreisen. Sehr gut. <lacht> Christian, wir sind am Schluss angekommen. Ich möchte mich aus tiefstem Herzen für deine Zeit bedanken. Was für ein geiles Gespräch! Ich habe mich unglaublich darauf gefreut. Ich habe ähm, gestern mit meiner Freundin noch lange darüber gesprochen und gesagt, hey, der Typ ist da, so geil, dass ich mit dem sprechen darf. Und ja, ich bin wirklich ich bin hin und weg von dem, was du tust. Und es war mir eine Riesenehre, mit dir überhaupt sprechen zu dürfen. Ich mag deine Ansichten, ich mag, wie du als Mensch bist. Für mich ist das absolut authentisch, so wie ich das selten gesehen habe, vor allem ähm, in dieser spirituellen Welt. Also riesen, riesen Echo an meiner Stelle und einfach aus tiefstem, tiefstem Herzen. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir auch so viel Zeit genommen hast und für das geile Gespräch. Vielen Dank.
2: Ich danke dir, lieber Glenn. Schön, dass du das machst, was du machst und schön, dass ich mit dabei sein durfte. Wirklich herzlichen Dank von Herzen. Und ich glaube, wir haben einen Rekord. Es sind fast zweieinhalb Stunden. Wer bis jetzt hier mit, bis zum Schluss mitgegangen ist, Kompliment auch an dich, lieber Zuhörer oder Zuschauer.
1: Da mache ich wahrscheinlich zum ersten Mal zwei Folgen raus. <lacht> Richtig, geil. Ein Stück. <lacht> geil. Hey Christian, vielen, vielen Dank. Vielen Und Dank. Hau rein. Bis bald. Ciao. Thank you for your precious time, Champ. I hope you found this episode valuable
0: and you'll come back for the next one. Don't forget, where your focus goes, your energy flows. Be thankful. Take responsibility for yourself. Breathe. Dream big. Save the planet. Greatness is upon you. I believe in you. Peace out.